0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Mit Jessica? Hallo. Dem Robert? Hallo. Und mit mir dem Sven. Na, habt
1: ihr die Hitze gut überstanden?
2: Wir sind alle weggeschmolzen.
1: Ich denke mal, ich denke mal, ich weiß nicht, wer von euch, wer von euch war nicht in Sevilla?
2: Ich 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 okay. war da.
1: Okay, dann rede ich jetzt mit Sven. Sven, wie warm ist es gerade in Deutschland? Och, gerade sind es 18 Grad. Also. <lacht> nee, aber wo es warm war. Weil ich habe also diese, diese, ich weiß noch, wie das in Sevilla war, wie das so unglaublich ist. Wir waren in Sevilla, in Spanien und zum World Cup Europe in einer Hitzewelle. Ja. Und seitdem ist mir Hitze egal. <lacht> weil ich ich habe quasi damals, das war so, ähm, für mich ist, die, der, die größte Änderung war gewesen, ähm, wenn du läufst, und den Winterzeugs beim Laufen an den Armen und sowas, der war in Sevilla warm. Das war quasi, alles war warm. Egal was du hattest, es war warm. <lacht> und ähm, die, die, die perfekte Temperatur damals in Sevilla war irgendwie 2 Uhr oder 3 Uhr nachts. Dann war das angenehme deutsche Temperatur. Und ähm, es ist einfach hat einfach bei mir mein Thermostat quasi, mein Intern einfach kaputt gemacht. Und seitdem ist einfach, Wärme definiere ich, ob beim Laufen der gegen der Laufwind, ob der warm, also ob der ein Föhn ist oder ob der... Kühlt. Ja, wir hatten da so, so, so einen Kreisverkehr,
0: mitten von dem Kreisverkehr in Zivilia war glaube ich so eine, war so, eine, war so, eine, so eine Temperaturanzeige, die hat auf jeden Fall mindestens 43 Grad angezeigt und das war auch noch die Hitze, die diese, die dann irgendwie dann aus der Sahara rüberkam irgendwie und äh, auf jeden Fall, äh, ja, das war sehr, sehr unangenehm abends, wie gesagt, der Wind, der war echt wie ein Föhn, das war echt mega, das war echt krass, ja, das war hier, äh, fand ich das noch einigermaßen angenehm, das stimmt, ja.
1: Also so jetzt als Einordnung für die Leute, die schon mal in Sivea waren. Unser Thermostat ist einfach kaputt. Ja, wahrscheinlich. Nun gut, dann würde ich sagen, äh,
0: fangen wir mal mit richtigen WordPress-Themen an. Äh, kommen wir mal zum WordPress-Core. So, Jessica, Gutenberg hat kam wieder neu raus, wie jedes Mal. Was gibt's denn Neues?
2: Ja, Version 13.7 ist da. Ähm, bringt insgesamt 167 Pull-Requests mit in, diesem, in dieser Version. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man äh, die Blocks äh, locken möchte, also feststellen möchte, ähm, war das vorher so, dass man das nur auf einer Ebene tun konnte. Und alle Kindblöcke, also alle, die dann ähm, verschachtelt war, waren und innerhalb in einer Gruppe oder Coverblock oder was auch immer, äh, die waren dann halt davon nicht betroffen. Und jetzt hat man einen Toggle geschaffen, äh, mit dem man eben alle Blöcke innerhalb dieses ausgewählten Blocks dann mit den gleichen Einstellungen versehen kann. Also man kann sie von, äh, man kann verhindern, dass sie gelöscht werden können oder eben, dass sie bewegt werden können. Und das ist eigentlich schon ein weiterer cooler Schritt. Ähm, dass es auch sinnvoll nutzbar ist. Weil was bringt dir das, wenn du die Gruppe nicht verändern kannst, aber im Prinzip alle Inhalte? Äh, so kann man halt wirklich Designs festlegen. Und die ähm, können dann halt auch nur editiert werden, aber eben nicht ja, auseinandergenommen oder gelöscht werden. Und dann hat man ein bisschen ähm, ja Aufräumarbeit gemacht, und zwar hat man das Modal-Design überarbeitet. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Einstellungen geht, ähm, da gibt es in dem verlinkten ähm, Blogbeitrag äh, einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich mit so einem Slider. kann man äh, sich das Ganze mal anschauen, was sich optisch geändert hat. sind jetzt nicht so wirklich große ähm, Veränderungen, aber auf jeden Fall schon äh, ja ein weiterer Schritt, um das Ganze so ein bisschen ähm, dem allgemein äh, UI ähm, ja, anzupassen.
0: Ja, ich meine, das sind ja nie große Schritte bei Gutenberg, es sind immer viele, viele kleine, von daher.
2: Ja, also manche werden jetzt sagen, ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich finde schon, wenn man so mit der Zeit geht, dass das äh, da auch, sage ich mal, ein bisschen aufgeräumt wird. Und wie gesagt, wenn sich da jemand drum kümmert, ist das immer super, wenn man dann so eine Vereinheitlichung hat, dass es eben mehr wie aus einem Guss aussieht, trotz dass eben so viele Leute dran arbeiten. Genau. Eine weitere coole Sache ist, dass man jetzt auch Templates für spezifische ähm, Kategorien oder Seiten anlegen kann. Also wer sich ein bisschen mit ähm, der ähm, Template-Hierarchie auskennt, der bisherigen, da war es ja immer so, man hatte diese ganzen Standard-Templates ähm, und man konnte beispielsweise für eine Kategorie, ähm, dann mit Minus und dann Kategorienamen ein spezielles Template für diese Kategorie erstellen. Ähm, das ging äh, jetzt auch schon, aber jetzt geht das halt auch aus dem Editor heraus, also aus dem Site-Editor. Da kann man jetzt eben sagen, ich möchte für die Kategorie X jetzt ein eigenes Template erstellen, weil die sich äh, anders hervorheben soll. So, das äh, ja, geht jetzt eben auch aus dem Editor raus und ähm, ist ein weiterer Schritt dazu eben nicht mehr wirklich an die Dateien ran zu müssen, sondern nur noch das ganze äh, quasi über den Editor zu konfigurieren.
0: Ja, und wenn ich das anschließend dann runterlade, da habe ich die Dateien ja dann auch wieder für ein neues Theme. Ja
2: klar, also die liegen ja dann weiterhin, also die werden dort eben angelegt in dem äh, Templates-Folder müsste das sein. Und natürlich kannst du sie dann auch wieder weiter bearbeiten und weiter verwenden, klar. Dann gibt es noch eine kleine, kleine Verbesserung beim Coverblock. Ähm, da kann man jetzt, wenn man einen Coverblock neu anlegt und man eben noch keinen Bild hinterlegt hat oder kein äh, Video oder eben keine Hintergrundfarbe, ist ja so ein Platzhalter da und da ähm, ist jetzt auch ein äh, ja, Button dazu gekommen Use Featured Image, also das Featured Image benutzen und somit muss man nicht erstmal was anlegen und dann rumwechseln oben, oben in der Sidebar, sondern kann das direkt beim Anlegen machen. Also auch wieder nur eine ganz kleine Verbesserung, aber auf jeden Fall viel einfacher in der Bedienung, wenn man eben da das Featured Image nutzen möchte. Und was auch noch ganz interessant ist, ähm, ist, wenn man sich die ähm, Informationen zu dem Beitrag oder der Seite anschaut, also man hat ja oben in der oberen Leiste ähm, ja diesen Bloginserter, dann diesen Umschalter zwischen ähm, Bearbeitungs- und Auswahlansicht ähm, und diese, diese ganze Leiste oben äh, links. Und da gibt's ja diesen Infobutton, wo dann drin steht, wie viele Wörter, wie viele Zeichen ähm, da drin sind, wie viele Überschriften, welche, wie viele Blöcke drin sind. Und man hat da jetzt neu hinzugefügt, dass man eine Lesezeit eingerichtet hat. Also, da wird halt einfach, also Lesezeitberechnung ist relativ einfach. Man nimmt sich den ähm, gesamten Text und teilt den durch eine bestimmte Anzahl. Gibt da so eine Durchschnittszahl, ähm, wie viele Wörter ein durchschnittlicher Mensch lesen kann pro Minute. Und dann teilt man das und dann hat man halt einfach ein Ergebnis. Ähm, und ja, das wird da so angezeigt, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, okay, wie lange braucht die Person da, oder bräuchte eine durchschnittliche Person eben, um das zu lesen. Ähm, es gibt Plugins dafür, habt ihr bestimmt schon mal gesehen auf verschiedenen Blogs oder so, ähm, die das eben im Frontend anzeigen. Aber man hat jetzt diese Anzeige eben auch ins Backend mit reingebracht, einfach auch, um da so ein bisschen das zu vereinfachen. dann
0: kann ich mich also entscheiden zwischen optimaler Lesezeit und optimaler Länge für Google?
2: Ja, aber es gibt ja halt eine Übersicht. Also ob du dich dafür entscheiden musst, ist jetzt du, Ich meine, es gibt ja diesen Seitenumbruch zum Beispiel. Wenn du sagst, okay, das ist jetzt Der Artikel ist jetzt so lang, so unfassbar lang, weil du so viel Information drin hast, wird es vielleicht Sinn machen, diesen Seitenumbruch zu nutzen, dass du quasi sagst, okay, diese die, dieser Blogpost soll in mehrere Seiten unterteilt werden. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das ist, irgendeine deutsche relativ bekannte Zeitung hat das auch, da kannst du in der normalen Ansicht, kriegst du auch so auf aufgeteilt auf einzelne Seiten, du kannst aber auch mit einem Klick sagen, zeig mir den ganzen Artikel auf einer Seite an. Ich weiß nicht mehr, welche Seite das ist.
1: Die Zeit müsste das sein.
2: Genau, müsste die Zeit sein, da kann man das so ähnlich eh machen und ich meine, so wäre es, wäre vielleicht auch ein Anwendungsfall dafür. Aber wenn es dich auch nicht interessiert, ist ja auch nicht schlimm. Von daher.
3: Ich meine, es ist halt nur eine, es ist eine andere Anzeige eines Feldes, den man vorher auch schon hatte, nämlich die Anzahl der Wörter. Ähm, wie Jessica eben sagte, das ist ja nur ähm, die Umrechnung so und so viel Wörter, je Zeiteinheit, je Minute. Ähm, von daher... Es macht es vielleicht für einige etwas plastischer. Ne? Ähm, ob ich 300, 500 oder 1.000 Worte habe, das, das sieht für äh, viele vielleicht äh, nur nach einer abstrakten Zahl aus. Wenn ich aber weiß, äh, der Leser braucht dafür drei Minuten, er braucht dafür fünf Minuten oder er braucht eine halbe Stunde, dann ist das für mich um einiges plastischer. Von daher finde ich die Idee gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist halt, äh, ja, bringt der halt einfach aus, so also ich tatsächlich ist das für mich auch einfacher einzuschätzen, wenn ich eine Länge habe, als wenn ich nur eine Anzahl von, von Wörtern oder äh, von äh, Zeichen habe. Ich denke, das wird sich vielleicht bei, bei ähm, gerade bei größeren redaktionellen Projekten, äh, würde das eher Sinn machen als bei einem kleinen Hobbyblog wahrscheinlich ähm. Aber ist ein nettes Feature, warum nicht?
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall auch gut. Also, ich lese da lieber, wie lange ich den, dann für den Artikel brauche, als dass das da steht, irgendwie 365 Wörter. Dann äh, Das ist für mich dann viel abstrakter, als jetzt wirklich zu sagen, okay, der ist jetzt relativ kurz, weil der ist in einer Minute gelesen oder sowas. Also.
2: Mhm. Und eine letzte Sache habe ich noch, äh, um den. Das 13.7, die 13.7-Version von Gutenberg abzuschließen. Man hat die ähm, Sidebar ein bisschen überarbeitet. Also wenn man auf ähm, nicht in einem äh, Blog ist, sondern auf diese Post oder Page-Sidebar geht, wo man dann ähm, den ähm, Veröffentlichungsstatus hat, die Sichtbarkeit, die URL, Templates, äh, Autor und so weiter. Ähm, da hat man so ein bisschen ja auch aufgeräumt, ähm, hat die äh, die Felder alle ähnlich gestaltet, also jetzt, wenn man jetzt ähm, Dropdowns hat oder ähm, den, das äh, Eingabefeld für den Slack, ähm, das ist jetzt alles schön untereinander, die Felder sind alle gleich groß und es wirkt insgesamt definitiv aufgeräumter und man muss nicht mehr so ewig suchen, wo findet man was. Das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Ähm, ist das, gilt das jetzt für die, für die, für alle Eigenschaften? Also wenn ich jetzt also Blog-Eigenschaften als auch Seiteneigenschaften oder ist das nur, nur bei den Seiteneigenschaften gemacht worden?
2: Das ist jetzt nur für die Seiteneigenschaften. Ja, ja und dann, wie gesagt, viele kleinere Verbesserungen stehen alles in dem wieder sehr, sehr umfangreichen äh, Beitrag drin auf dem core blog Da kann man sich auch mal reinfuchsen, wenn man was Bestimmtes sucht. Ja, dann gibt es äh, gab es diese Woche einen neuen Vorschlag, und zwar von Channing Ritter von Automatic. Ähm, es geht um ein oder um eine neue Art von ähm, Standard Theme. Also bisher war es ja immer so, man hat äh, ein beziehungsweise Im letzten Release des Jahres ist immer ein neues Standard Theme hinzugekommen, und das war so, dass sich eine Gruppe von äh, ja, Interessierten zusammengefunden hat und eben an diesem Theme gearbeitet hat. Und jetzt mit dem Blog-Editor ist es so, dass ja, die, äh, ja der Aufbau grundsätzlich auch ein anderer ist und ähm, ganz neu ist ja auch die Möglichkeit der, ähm, ja, Style-Variationen, also dass man quasi in einem Theme mehrere, ja, früher nannte, ganz früher nannte man sowas Skins äh, einsetzen kann, also verschiedene ähm, Möglichkeiten, Farben und Schriftarten und Einstellungen ähm, zu kombinieren. Und der Vorschlag jetzt ist eben, dass man ein sehr einfaches oder äh, ja sehr ungestyltes Standard-Theme bereitstellt und dass äh, verschiedene äh, Theme-Autoren oder jeder, der Interesse dran hat, ähm, quasi eine Style-Variation gestalten kann. Also dass eben nicht nur ein quasi Design-Vorschlag dann da ist, sondern dass eben viele Leute viele verschiedene Style-Variationen einreichen können und diese dann gesammelt in einem neuen Standard-Theme mit veröffentlicht werden.
0: Das heißt, dann hätte man dann wieder wie damals das Kubrick-Theme irgendwie äh, immer ein Standard-Theme für WordPress und da kommen immer neue Varianten hinzu? oder?
2: Ich glaube, es also wenn, das ist ja jetzt eher ein Vorschlag. Also da es mhm. ja auch in den Kommentaren schon die ersten Diskussionen dazu, ja, wie soll man das denn alles maintainen? Also wie soll man das alles weiter betreuen? Äh, weil wenn alles zusammen in eins geschmissen wird, dann muss sich ja auch irgendjemand fortlaufend drum kümmern, so wie es eigentlich auch bei den anderen Standard-Teams sein sollte. Ähm, das wird dann halt nur schwierig, weil äh, ja, kann ja nicht jeder dann eben, hat ja nicht jeder äh, Commit-Rechte auf diesen auf dieses Theme dann auf das Standard Theme. Ähm, Im Prinzip, ja, es ist es ist so eine Grauzone, weil es sind halt auch keine Child Themes in dem Sinne, wie es bei Kubrick dann der Fall war, sondern es sind halt es ist halt in demselben Theme drin, also in dem Haupt Theme im Prinzip. Und ähm, wie gesagt, da ist halt eben äh, gerade der, der ja erst dieser Aufruf gestartet worden und ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr Diskussion stattfinden müssen, wie genau man ähm, da mit diesen ähm, ja, Variationen umgeht. Also Aber grundsätzlich ist es halt eine andere Herangehensweise, als eben die Standard-Themes bisher umzusetzen.
0: Da bin ich mal gespannt, was dann da draus wird. Das ist ja, wie gesagt, erstmal ein Vorschlag. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, kommen wir mal von Gutenberg weg und von Teams äh, mal zu einer etwas anderen Sache. Die Performance, äh, beziehungsweise das Performance-Team ist ja auch sehr fleißig im Moment. Und ähm, ja, da ist ja so, dass ja jetzt schon äh, einige Sus Diskussionen darum gab, halt eben äh, WebP als Standardformat halt eben zu machen und äh, dass man halt fleißig dabei das dann irgendwie dann irgendwie äh, auch hinzubekommen. Jetzt ist aber WebP natürlich nicht das einzige Format, was es gibt. Unter anderem ähm, geht, äh, gibt es ja noch das SVG-Format, das ist das Vektorformat für Bilder, was natürlich noch viel sparender ist an, an, an Daten, wenn man dann halt auch entsprechende ja, Grafiken dann da hat, wie also zum Beispiel für Icons oder halt eben alles, was sich halt durch Vektoren verbinden lässt, also mit Linien arbeitet. Und ähm, bisher war es so, dass WordPress SVG-Uploads gar nicht unterstützt hat, sondern die waren praktisch äh, praktisch über WordPress nicht erlaubt und äh, man konnte sie einfach gar nicht mehr hochladen. Da braucht man also entweder andere Plugins oder man hat halt eben über einen Filter dann da den SVG-Upload erlaubt. Da gibt es schon eine relativ lange Diskussion auch im WordPress-Bereich zu, ähm, da hat man lange drüber gestritten, ob es jetzt reinkommt oder nicht reinkommt, weil man kann nämlich so diese äh, SVGs halt eben auch skripten. Und könnte da auch bösartigen Code drin unterbringen. Und das ist halt eben das Problem gewesen. Da hat man sich über, ich glaube, die letzten acht Jahre oder so halt eben ein bisschen zer ja, nicht, nicht zerstritten, aber halt eben, da ist man auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, was da jetzt passiert. Jetzt hat sich das Performance-Team gedacht, wir kümmern uns mal darum. Und äh, ja, die arbeiten jetzt an einem Modul für ihr Plugin. Äh, die haben also ein Feature-Plugin, wo, wo auch unter anderem halt eben diese WebP äh, halt eben, äh, diese WebP-Sachen mit ausprobiert werden. Und da werden dann auch SVG-Uploads erlaubt und äh, ja, äh, da arbeitet man momentan dran, das heißt also, es sieht gar nicht so schlecht aus, dass dann äh, in nicht allzu ferner Zukunft das SVG-Format es dann doch mal in, äh, ja, in WordPress schafft, zumindest sag ich mal ins Standard-WordPress, weil wenn man das machen möchte und SVGs hochladen möchte, dann kann man das ja machen, aber nur halt eben erstmal auf Umwege.
2: Endlich ein Plugin weniger in Zukunft. Uh.
0: Ja, also ich habe es halt auch häufig genutzt für Logos und sowas, also äh, habe es dann halt eben irgendwie über äh, Filter dann freigegeben, aber es ist, also ich meine, ich weiß halt selber, was ich da rauflade, wenn das ein Logo ist, was ich da praktisch selber umbraus exportiert habe, ist da definitiv kein Chartcode drin, es geht wahrscheinlich dann da auch erstmal um die breite Masse die sich dann vielleicht irgendwo ein SVG-Bild äh, runterladen, das dann irgendwie in ihre Website laden. Ähm, naja, aber äh, ja, ähm, ich wäre auch froh, wenn das dann halt eben standardmäßig WordPress geht, weil dann spare ich mir auch, glaube ich, bei ziemlich jeder Seite einen Arbeitsschritt äh, mehr.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass das kommen wird. Weil es einfach mega praktisch ist, muss man einfach so sagen.
1: Du brauchst halt nur jemanden, der sich hinsetzt und das wirklich durchkämpft und ähm Dafür ist halt das Performance-Team ganz praktisch, dass die halt einfach sagen, hey, da hinten liegt noch was in der Kammer, da musst du erstmal mal mal rede durch das Gras und äh, die Spinnweben wegmachen. Und die sagen halt, okay, einer muss es machen. Let's go!
0: Ja, ich glaube, das ist auch manchmal einfach eine Sache, so, so, so Themen diskutieren sich dann halt in so einer Community manchmal einfach ein bisschen tot, dann hat man dann irgendwie wahrscheinlich ein äh, seitenlanges Track-Ticket und da ist dann einfach äh, irgendwann äh, vielleicht dann auch die Motivation nach ein paar Jahren weg, da was zu tun, bis sich dann jemand mal wieder dann erbarmt und das Thema dann kommt, sich dem Thema dann immer komplett annimmt. Ne?
1: Ja, ich habe ja auch gelesen, also Security war das Hauptthema in dem ganzen Ding, ist auch bei mir, wäre auch bei mir das, das erste Thema, was ich sagen würde bei SVG, und die Antwort ist halt einfach, ähm, wir haben keine Skripts in unseren SVGs. Sobald du ein SVG mit Skripts drin hochlädst, sagt WordPress, nein. Und das ist doch eine, also ist eine saubere Lösung. So, Wir unterstützen einfach nur ein, ein Subsegment von SVG, also nur die SVGs, die keine Skripts drin haben und bam, sind wir fertig, ähm, das einzige, was halt ist, wenn der, wenn der Sentin Sentinizer, der quasi auch in Drupal und anderen Sachen benutzt wird, wenn halt jetzt irgendwas in der Implementierung äh, bei diesem Ding falsch läuft, seid sicher, dass in der, dass irgendwann kommt, SVG-Lücke in WordPress! Und alle so, ja, wir wollten das Feature und jetzt, ab jetzt ist es auch sicherer als vorher. Ich <lacht> hatte, ja, sehe ich schon kommen. Irgendwas in der Implementierung ist schief und bäm, haben wir in allen Medien WordPress über SVG gehackt, aber. Ja, wir müssen halt mal vorwärts kommen. Ja,
0: ja, eben, genau. Ich finde, das ist auch ein viel zu wichtiges Bildformat, um das jetzt einfach dann dazu zu sagen, äh, einfach zu sagen, wir nehmen das nicht äh, oder wir machen das nicht, bringen das nicht rein. Also es wird ja, wie gesagt, also zuhauf gebraucht. Auch das gibt da, wie gesagt, halt eben entsprechende Plugins für und ich glaube, das, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das Top-Plugin war oder ob sie jetzt mehrere Plugins zusammengefasst haben, aber auf jeden Fall gibt es da über eine Million Installationen zu, zu dem, zu dem äh, zum, zum Upload von SVG. Also, also ich
2: gucke gerade mal drüber, es gibt eins, zwei. Drei, vier. Ich habe jetzt die ersten vier, wenn ich einfach nur nach SVG suche, die zusammen über 1,6 Millionen Installationen haben. Also mhm. wenn man da von großer Sicherheitslücke schreiben müsste, müsste im Prinzip je eine 1,6 Millionen Seiten eine Sicherheitslücke haben.
1: nee die haben ja, die haben ja diese die haben ja diese ähm, Sentinizing drin. Der Unterschied ist halt, genau. nur, jetzt kommt es halt in WordPress rein und wenn man Code neu schreibt oder umschreibt, dann kann halt sowas passieren. Deswegen, äh, wir brauchen das Format, es ist einfach, es geht nicht, es geht nicht weg im Internet und durch das skriptlose Hochladen ist es halt quasi toll. Und ähm, Genau, einfach, einfach schon mal drauf einstimmen, irgendwas wird kommen mit SVG in WordPress und ähm, dann halten wir das einmal aus und dann ist das dann ist das Thema SVG in ja,
0: WordPress durch. Ist ja auch blödsinnig. Also ich habe gesagt, also ähm, ich brauche auch keine Skripte jetzt in SVG und äh, da gibt es ja noch andere Formate, die man auch immer animieren kann. Es gibt noch das Lotti-Format und so weiter, aber naja. Gut, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und dann schauen wir mal weiter und äh, hoffen mal, also angepeilt glaube ich die Version 6.0, nee Moment, ich habe nee, das ich hab das jetzt gerade, nee, nee, aber warten wir mal ab, was da passiert auf jeden Fall. Ähm, apropos neuen Versionen, WordPress gab es jetzt auch in einer neuen Version, nämlich mit der Version, äh, die Version 6.01 und das ist ein reines Wartungsrelease. da gab es gar keine Bug, okay, nee, da gab es nur bug -Fixes drin und keine Security-Fixes. Ähm, auch mal eigentlich ganz schön zu hören, dass es da, äh, äh, anscheinend relativ sicher war. Oder oh, es wurde das ist ja langweilig. <lacht> von ja, dem, was wir wissen. Von dem, was wir wissen, wer weiß, was da noch irgendwie eventuell nicht bekannt ist an Sicherheitslücken, aber nein. Ähm, prinzipiell finde ich. Das ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen. Aber auf jeden Fall gab es insgesamt 11 Bugfixes im Core und 18 Bugfixes im Blog-Editor. Und äh, ja, das war es eigentlich. Äh, da gab es jetzt keine größeren Änderungen drin. Aber es ist ja immer so mit Minor-Releases, dass da wirklich nur, also dass da eigentlich nur Bugfixes rein sollen und Security-Fixes. Ja, und das war's es äh, in der Spalte WordPress-Core. Dann geht es jetzt weiter rüber zu den Plugins, themes und zu
2: den Blöcken. Ja, da gibt es eine interessante Neuerung im Theme Directory, also mehrere tatsächlich. Äh, die erste ist, dass ähm, bei, ähm, ich glaube, bei allen Themes, ich bin mir nicht sicher, ob es nur auf Blog-Themes beschränkt, ähm, aber bei den Blog-Themes fällt es natürlich am meisten auf. Ähm, wenn die Blog-Themes eigene Patterns mitbringen, dann werden diese jetzt auch im Theme-Directory dargestellt. Also auf der Seite, ähm, wenn ihr halt ein Theme aufruft in dem Theme-Directory und dann eben habt ihr oben das, den Screenshot und dann habt ihr ähm, rechts daneben Preview- und Download-Buttons in der Sidebar. Und wenn ihr dann ein bisschen runterscrollt unter den Tags, ähm, war bisher dann immer diese diese Downloads Übersicht und dazwischen ähm, hat man jetzt eben die Patterns hinzugefügt die dieses Theme quasi mitbringt ähm, das ist noch ein bisschen äh, ja steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen also wenn es jetzt ähm, Patterns sind die mit dem ähm, ja die äh, mit Standardblöcken gemacht sind, dann sehen die relativ gut aus. Wenn die Patterns jetzt zum Beispiel mit einem zusätzlichen Plugin konfiguriert werden, ähm, dann ähm, ja, sehen die vielleicht nicht ganz so dolle aus, wie dann tatsächlich auch, wie sie dann tatsächlich in dem ähm, Theme aussehen würden mit dem Zusatz-Plugin. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant zu sehen, dass man eben jetzt sich auch diese ganzen Patterns eben anschauen kann die äh, so ein Theme halt mitbringt. Das sind zwar nur kleine Vorschauen, aber man kann die eben auch großziehen. Also dann hat man die ähnliche ähm, Darstellung, wie wenn man eben auf den Preview-Button drückt oben. Und ja.
0: Ist das eine HTML-Darstellung, die große Darstellung, oder ist es dann einfach nur ein großes Bild? Oder?
2: Nee, nee, das ist eine richtig gerenderte, äh, wie, wie diese Preview im Prinzip. Die Ach, ist ja auch okay. äh, eine richtige Website, die gerendert wird.
0: Okay, könnte es sein, dass dann an der Preview insgesamt mal gearbeitet wird? oder?
2: Ja, da gibt es ja schon längere Diskussionen zu und ähm, die ist auch kürzlich wieder aufgepoppt ähm, beim nächsten Thema. Ähm, und ich denke mal schon, weil es eben schon wirklich sehr, sehr überfällig ist, dass das Theme Directory einfach mal eine Überarbeitung bekommt, ähm, weil diese Darstellung, du hast ja im Prinzip die, ähm, äh, die jetzt Classic-Themes, ähm, wenn man sie so nennen mag, gab es ja auch eine Diskussion drüber, ähm, da gab es ja immer so ein, eine Art Blogpost oder eine Art Übersichtsseite, die für alle Themes gleich war. Das heißt, wenn ein Theme jetzt zum Beispiel eine sehr eigens designte Startseite hatte, dann war die zwar in diesem Screenshot zu sehen, aber nie halt in dieser Preview, weil die Preview halt nichts kann. So gesehen.
0: Nö, die ist, glaube ich, auf dem, auf dem Stand von Kubrick von damals noch irgendwie. Ich glaube, da ist nicht mehr viel passiert seitdem, oder?
2: Genau, richtig. Und das ist halt einfach das große Problem, weil halt viele Themes einfach mit eigenen Startseiten aber gearbeitet haben und gerade jetzt mit dem mit Blog-Themes und dem full editing wandelt sich das ja nochmal komplett und ich glaube, jetzt hat man langsam gemerkt, so, okay, diese Darstellung, wie wir sie haben im Theme-Directory, das ist halt nicht sehr geil und ähm, geht jetzt eben her und äh, ja versucht das einfach zu verbessern und äh, ich hoffe natürlich, dass man sich halt nicht nur auf die ähm, Blog-Themes einschießt, auch wenn das natürlich schön wäre, wenn die äh, ja so ein bisschen, ähm, ja, promoted werden, aber äh, dass man das halt auch für die bisherigen Themes auch äh, quasi mit bedenkt, dass die halt auch noch durchaus ihre Berechtigung haben und noch nicht alle eben auf blog umsteigen möchten, wollen, sollen, können.
0: Äh, ja, mit dem, mit dem, das sieht nicht sehr geil aus. das ist noch, ich sage ich mal, maßlos untertrieben. <lacht> so. Das ist wirklich, also es passt einfach vorne und hinten nicht mehr. Ich möchte mal ganz kurz äh, äh, für die Leute, die nicht wissen, was äh, was das Kubrick-Team war. Also äh, das war ich glaube um 2010 rum und davor mit das standard seam von WordPress und bis man dann dazu übergegangen ist, dann zu sagen, wir machen jeden Jahr jedes Jahr ein neues Theme und äh, ja googelt mal danach und schaut mal, dann werdet ihr euch wahrscheinlich daran erinnern oder habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, wie es ausschaut. Das ist Header, es ist so ein blauen Header, es hat eine fixe Breite, ist weiß und hat glaube ich einen dunklen
1: Hintergrund. Also ist Stein Hintergrund. Das, das Ding hatte ich schon 2005 auf meiner Installation. Oh, ja, siehst du mal noch. Davor, davor war nur, davor war, war nur das Default-Theme, was wirklich Default-Theme heißt. Und äh, ähm, Spoiler, ihr wollt's nicht sehen. Einfach, einfach, also quasi ist, also Back to the Roots ist eine sehr große Untertreibung für das Default-Theme. Äh, was eben davor gab, äh, das war Version 1.2 oder irgendwie sowas davor, 1.0 oder sowas kam das mit und äh, seitdem ich das benutze, also wird, ich wird das benutze, seit also 1.5, äh, war halt dieses blaue große Header-Ding quasi in der Mitte der Seite,
3: war quasi da der Standard. Wobei, ich glaube, das gibt's inzwischen sogar in der Blog-Version. Ähm, aber Kubrick war ja damals schon immer ein Team. Es gehörte ja immer zu den ersten Sachen, wenn man eine neue Seite aufsetze, das Team austauschen, weil das konnte man wirklich zu nichts benutzen. Das war ja schon in den äh, fünf, sechs Jahren, äh, wo es verwendet wurde, war das ja schon sehr schnell out of the art.
0: Ich wollte gerade sagen, 2005 war das doch modern, oder?
3: Ja, aber äh, das wurde halt fünf, sechs Jahre verwendet und dann. Aber es wurde
1: halt von allen benutzt, die ja. WordPress aufgesetzt haben. Ja. Das heißt, du hast es irgendwo gesehen und du siehst so
3: Kubrick, ah, das ist eine WordPress-Seite. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, du konntest von Haus aus ja wirklich nichts dran ändern, ne? Es ähm, sei denn, du stiegst halt äh, wirklich in CSS oder sonst was rein. Du konntest noch nicht mal den blauen Header ändern, ohne äh, Anfangen äh, äh, in die Style-Sheets und so reinzugehen. Das war. <lacht>
2: Ja, damals.
3: Ja, also
0: würde ich jetzt auch sagen, also äh, schweifen auch gerade ein wenig ab. Also.
2: Ja, lassen wir, lassen wir die Nostalgie mal äh, in der Vergangenheit zurück.
0: Genau. Okay. Und widmen
2: wir uns mal wieder den neuen Ding.
0: Kommen wir zu Block themes
2: Ja, schon wieder oder immer noch. <lacht> nee, es gab eine äh, ja, etwas hitzige Diskussion im ähm, Truck, im Metatruck oben um, ähm, ja, ein, ein Filter oder Menüpunkt oder wie auch immer ähm, im Theme Directory hinzuzufügen, um die Blog-Themes ein bisschen mehr hervorzuheben, weil die ja im Prinzip so mit allen anderen Themes bisher vermischt worden sind. Und ja, man hat sich jetzt äh, dazu entschlossen, erstmal einen äh, ja, Link in der Navigation zu setzen der im Prinzip nichts anderes macht als diesen Filter, den es eh schon immer gab ähm, oder den es schon sehr lange gibt, ähm, seit man eben die ersten ähm, The block themes äh, drin hat, die full editing unterstützen, diesen jetzt oben in die Navigation mit einzufügen. Also wenn man jetzt im ähm, WordPress-Theme-Directory äh, ist, dann hat man ja die Navigationsleiste, wo dann äh, Popular, Latest und dann Favorites kam. Und jetzt steht da als dritter Punkt eben Block themes Und der äh, ja, filtert im Prinzip die Themes eben alle, die ähm, den Tag Full Editing haben. Und somit kann man sich jetzt alle Block themes die es gibt, äh, Stand der Aufnahme 102, äh, eben anschauen, ohne dass man sich jetzt guck überlegen muss, okay, ist das jetzt ein Block theme oder ist das jetzt ein Classic-Theme.
0: Also ich finde die Umstellung echt gut, also vor allen Dingen erstmal gibt es eine Übersicht, ist animiert die Leute halt eben irgendwie dann auch Blog-Themes vielleicht dann online oder beziehungsweise äh, die die Themes dann auch wirklich mit Blöcken zu programmieren als oder als full editing themes zu machen und so, also von daher finde ich das auf jeden Fall nicht schlecht, ich frag mich nur gerade was da so großartig diskutiert wurde.
3: Naja, es war halt eine Diskussion auch äh, mit vielen äh, Autoren, äh, deren Themes zumindest teilweise noch nicht äh, für die Blöcke fertig, beziehungsweise noch nicht Fullzeit-Editing reif war. Ähm, die konnten zwar vielleicht mit einzelnen Blöcken umgehen, aber ähm, können noch äh, sind da noch nicht auf Fullzeit-Editing umgestellt und die haben einfach Angst, dass sie ihre Themes ähm, irgendwann auf äh, deprecated, also auf äh, veraltet und werden demnächst äh, abgeschaltet äh, gestellt werden, so Uff. ungefähr.
0: Aber das hat man, das soll jetzt noch nicht die Absicht, da irgendwas abzuschalten, oder?
3: Nein, aber in dem Moment, wo ich die äh, einen markiere, ähm, mhm. gebe ich natürlich auch direkt die Möglichkeit in die Hand, die anderen nach hinten in die Unsichtbarkeit zu drängen. Na, nenn's ähm. doch, es nenn's
1: doch nenn's doch Classic, genauso wie Sie auch gesagt haben. Das ist halt dann quasi die wie der, wie der, wie der Classic Blog oder Classic Editor, ist es quasi die klassische Art, äh, Themes zu machen. Und das ist also, ne, ich spreche es einfach mal aus. Es ist quasi die veraltete Art, Themes zu machen. Haut mich, haut mich, au, au, au. Aber es ist einfach die Themes, ja, man kann jetzt noch Themes auf dem alten Weg machen, WordPress supportet das noch, aber das ist halt nicht der Weg, den wir uns genommen haben, wo wir hinwollen. Sondern full editing mit den Themes ist eben genau der Weg, wo wir hinwollen. Deswegen sind die blockbasierenden Themes eben die Zukunft des Ökosystems. Und deswegen sind alle, die nicht blockbasierend sind,
3: Classic. Naja, wobei die erste Frage ist ja immer, was ist blockbasiert? Sind das die, die mit Blöcken umgehen können oder sind es nur die, die Fullzeit-Editing können? Und die zweite Sache ist natürlich auch, es gibt heute auch noch viele moderne, vom Design her moderne Themes, die noch aus der äh, Zeit stammen, als man nicht so sehr mit Blöcken umgegangen sind. Die können zwar mit Gutenberg umgehen, ja, aber äh, das ist nicht deren Welt eigentlich, aber sie funktionieren tadellos, auch heute noch. Und es gibt durchaus viele Einsatzzwecke, wo die nach wie vor sehr gut für geeignet sind. Denken nur an Nachrichtenseiten oder so. Da brauche ich nicht unbedingt die riesen äh, Gutenberg-Blöcke. Also es gibt auch für die noch Einsatzzwecke und äh, man sollte sie nicht direkt äh, alle äh, über den Haufen werfen, äh, auch wenn sie sicherlich auf Dauer aussterben werden. Ja, klar, aber das heißt ja nicht, dass man sie zwangsweise zwangsweise... Ähm, entsorgen muss. Und genau das mhm. würde man tun, wenn man sie zur Unkenntlichkeit äh, bringt.
1: Na, mir geht es eher um die
3: Erwartungshaltung des
1: Users. Der User ähm, bekommt quasi dieses WordPress, hat ein Video vor sich oder ein Buch vor sich, okay, ignoriert mal Bücher, ähm, hat ein Video vor sich auf YouTube äh, oder hat den Learn WordPress .org kurs oder was der Teufel was ähm, und klickt sich da so durch und ähm, dann diese Erwartungshaltung des Users an der Stelle zu brechen, hat er und jetzt bearbeite mal deinen Header, also jetzt bearbeite mal dein Menü. Ach ja, nee, das geht hier anders. Das ist quasi, nee, das, was du, den, der, der, der Dokumentation, die du gerade vor dir hast, passt nicht mit dem, was du gerade siehst. Und das ist halt genau für mich der Punkt, eben dieses ähm, die Leute halt darauf vorzubereiten, dass eben, dass eben, dieses, es muss halt ein einheitlicher Erwartungshalt sein, sonst hast du halt extrem, extrem komplizierte Dokumentationen und dann sind wir wieder nicht unserer, unserer ähm, Philosophie verordnet dass sie für die Majority of User arbeiten und die Majority of User braucht einfach eine einheitliche Standard-Dokumentation, die jetzt demnächst sich mal irgendwann ändern muss, auf Blog-basierend, aber dass eben wirklich die Leute abgeholt werden ähm, eben mit einer einzigen für sie geltenden Dokumentation. Und das bedeutet halt eigentlich Block basierende Teams.
3: Ja, aber dann äh, machen wir mal einen Ausflug in die Wirklichkeit. Hm. Ähm, wenn du auf das Team-Verzeichnis guckst, wirst du da insgesamt, ich glaube, 9500 Seams finden. Davon sind wahrscheinlich vier oder 5000 absolut veraltet, lassen wir es weg, aber es bleibt trotzdem eine dicke, vierstellige Zahl übrig. Dem stehen gegenüber im Moment, was sagtest du eben? Ähm, 102. 100, 102 äh, Zeit-Editing-fähige Seams. Das ist nicht die Majority, das ist eine verschwindende Minderheit die geeignet sind schon für die neuen äh, Sachen, die im Übrigen auch noch nicht komplett ausgereift sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Hm. frühzeit editing ist ja noch nicht so, dass ich jede Webseite unbesehen äh, damit äh, erstellen kann. Steht ja immer noch Beta drüber, ne? Eben. Ne? Und dann hier zu sagen, äh, ich will die jetzt promoten äh, für äh, dieses System, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verfrüht. Dass man, ich finde es okay, wenn man dabei schreibt, äh, das sind fullzeit editing Sims und die zum Beispiel über äh, den Filter, äh, genauso wie man andere Sachen, wie man ja auch nach barrierefreien äh, Themes und so weiter suchen kann, auch nach äh, Fullzeit-Editing-Themes suchen kann. Aber ähm, sie noch weiter darüber hinauszuheben, wird auf Dauer sicherlich sinnvoll sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es noch ein bisschen zu früh. Einfach, weil es noch nicht angekommen ist. Ja,
1: aber so kriegst ja. du, hast, 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 hast halt ein Henne-Ei-Problem. Das wird halt nicht ankommen, wenn es nicht promoted ist, also musst du es,
3: ja. Also du hast halt, das also wird Ich denke ankommen. halt, dass, sag du Uru, Ja, mach ruhig, mach du ruhig.
2: Na, ich denke halt, dass es der erste Schritt ist, wenn man halt eben in der Navigation so einen extra Punkt hat, ohne jetzt eins, zwei, drei Klicks machen, drei oder vier Klicks machen zu müssen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Also die Hürde wird einfach ein bisschen verringert es ist ja, es war ja die auch die im, im ursprünglichen ähm, also die Person, die ursprünglich das Ticket aufgemacht hat, hatte ja auch reingeschrieben, äh, ob man vielleicht den Algorithmus ändern sollte, wie die Themes dargestellt werden, um diese Blog-Themes nach oben zu pushen. Und ich glaube, das war halt ein großer ausschlaggebender Punkt um diese Diskussion herum, ähm, da jetzt einen Algorithmus äh, da anzupassen oder einen einzuführen, wer wahrscheinlich eh schon da ist, aber ähm, ja da die Gewichtung auch anders zu setzen aber ich finde mit äh, so einem Link machst du im Prinzip nichts anderes als das was eh schon da ist einfach den Weg dahin zu verkürzen was jetzt keine keine Änderung des Algorithmus ist sondern einfach nur ja, eine Abkürzung
3: ja Und du aber kannst ja weiterhin Du kannst auch weiterhin die alten benutzen. Ja, wenn du sie findest dann. Ne? Das ist ja genau das Problem. Du schneidest auf dem Wege den alten Themes teilweise den Boden ab. Und man darf bei Themes eins nicht vergessen. Die Themes im WordPress-Verzeichnis ähm, sind ja meistens äh, der Einstieg äh, für viele Leute, die dann doch vielleicht auf die Pro-Version aufsteigen oder sonst was. Das heißt, ähm, wenn ich im Theme-Verzeichnis mit meinem Theme nicht gefunden werde, dann habe ich eigentlich kaum noch Chancen, dass ich meine Pro-Version davon auch noch verkaufen kann, die dann wiederum die weitere Entwicklung finanziert. Wir erwarten von den Leuten, dass sie alle jetzt umsteigen, alles fullzeit editing teams machen, nehmen ihnen aber gleichzeitig die Sichtbarkeit, mit der sie das Ganze finanzieren könnten. Also deshalb, ja, es ist ein Henne-Ei-Problem oder da weiß ich die Katze in den Schwanz, egal wie du das nennt. aber die Frage ist ja einfach, die Frage ist auch nicht, Müssen wir die fullzeit editing teams irgendwann mal promoten? Ja, natürlich. Die Frage ist nur, ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Äh, ja, also ich weiß es. Ich Keine Ahnung. Also man,
0: lange würde ich jetzt theoretisch gesehen selber noch nicht mehr warten damit. Also ich meine, man will das ja irgendwie in, 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 nach vorne bringen irgendwie und auch die Leute dazu animieren halt entsprechend, dass man auch eine Auswahl hat, dass auch viel mit getestet wird und so weiter und so fort. Also ähm, ich finde schon, dass das jetzt, äh, dass man das jetzt so ein bisschen vorderen stellen kann. Also das, äh, die anderen sind ja auch noch sind ja auch noch normal sichtbar. Man hat es halt nur ein bisschen exponiert, damit das vielleicht ein bisschen sichtbarer wird. Ne? Also
3: ja, aber das eine bedingt ja das andere. Indem ich natürlich die einen sichtbarer mache, verstecke ich die anderen zwangsläufig. Das ist Und, richtig. Ich mein, aber das ist das Problem. Im Prinzip, ich gebe dir recht bei. Ähm, viele haben ja auch zum Beispiel das Mantra, ich will immer aktuell sein, ich will immer neu sein und äh, haben zum Beispiel auch bei größeren Versionen teilweise wirklich Brüche drin, äh, wo die Back, äh, die Kompatibilität fehlt äh, und so weiter. Das, aber das ist ja nicht das, was WordPress immer ausgemacht hat, sondern WordPress hat ja eigentlich immer ausgemacht, dass man zuerst mal alle mitgenommen hat, bis die Installationsbasis so gering war, dass man es äh, abschneiden konnte. Hm. Denkt nur mal an die Diskussion um alte äh, PHP-Versionen oder auch äh, ähm bei jQuery, wie lange man alte Versionen mitgebracht hat, einfach weil einige sie noch brauchten und man nicht brechen wollte. Aber im Endeffekt, das, was man jetzt hier macht, ist nichts anderes als das, was man früher immer sich verweigert hat. Man sagt einfach, wir wollen mit äh, Teufel komm raus, die neue Versionen haben und die müssen jetzt gepusht werden und alles andere ist, Alte ist Igidebafui. Was kommt es so an? Und das finde ich nicht richtig.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das jetzt ein schwieriger Vergleich. Also weil das ich meine...
2: Interpretationssache finde ich.
3: Du darfst halt nicht davon ausgehen, ähm, wenn wir äh, gucken, wir wissen, was wir suchen, wir wissen, was der Unterschied ist und so weiter. Ähm, geh mal als Unbedarfter äh, dran, der gerade neu anfängt äh, und der findet dann sowas da gepusht äh, nach dem Motto, das ist das Richtige jetzt und nicht diese alten Dinger. Ja, aber ja, das der guckt aber, doch nur noch da.
0: Nee, ich finde es war auch für jemanden, der vielleicht sich nicht auskennt, auch vielleicht einfach wichtig, dann, dann so einen Spot zu haben, wo du merkst, oh Moment, da ist ein Unterschied. Ne, und du kannst dich einfach, ne, du, du, das macht einen Unterschied, ob du das ein oder das andere Team dann halt eben irgendwie installierst. Und äh, dann ist für mich natürlich wichtig, dann zu sehen, also zu wissen, dass es da einen Unterschied gibt. Und wenn es dann so einen Punkt gibt, der mir dann direkt schon mal ins Auge springt, dann dann merke ich das vielleicht eher mal, anstatt dass ich dann sage, ich installiere jetzt einfach irgendwas und merke immer so, hey, wieso habe ich das bei dem einen Team drin, bei dem anderen
3: nicht? dann sollte man die zwei Menüpunkte machen, aber eine Erklärung dabei machen, was denn der Unterschied zwischen den beiden ist und ja. warum es vielleicht sinnvoll ist, das eine zu nehmen und warum es sinnvoll ist, vielleicht bei dem anderen noch zu bleiben. Ja, ja, genau. Aber das macht man ja auch nicht, sondern man macht ja nur diesen Menüpunkt, um die einen zu promoten. Dann gehen Sie mal in den amerikanischen Slack,
0: nur <lacht> den internationalen Slack so rum. Und melden Sie sich mal zu Wort. Äh, apropos Sims, Udo, du hast doch...
3: Drei ganze Themes mitgebracht, drei neue. Ja, und das sind auch alles full editing themes
2: Auf <lacht> <lacht> Schön. Nein, 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 nein. Erst so über full editing über den, äh, über das Ding in dem theme directing meckern und dann drei full editing themes mitbringen. Du ja, bist mir auch. Nein,
3: es bisschen leider. Ich, ja ich finde das, ich finde das ja okay. Äh, ich mag auch die Möglichkeiten, die es mir eröffnet, äh, auch wenn ich es nicht vielleicht für alle Sachen brauche. Aber, ähm, die Frage ist ja nur, ähm, wollen wir das äh, wie schnell wollen wir das Alte verteufeln? Aber das ist gut.
2: Sagen wir äh, es mal so, die, Dis die Diskussion in dem Traktikel, die war ähnlich wie wir, wie unsere Diskussion. Ja, ja klar. Von daher. <lacht> also falls ihr ähm. euch für den ganzen Hintergrund interessiert, schaut mal in die Shownotes rein, in den Link da. Könnt ihr dann auch so ein bisschen nachvollziehen, was auch andere Leute so denken. Und ich kann euch sagen, die Diskussion war sehr, sehr ähnlich.
3: Ja, ich fand auch zum Beispiel, also den beste war da, fand ich immer noch der von Heinrich Lösen da drin, ähm, der dann auch irgendwo äh, gesagt hat, Jungs, wir bewegen uns irgendwo auf so einen Osborne-Effekt zu. Ne? Wir kündigen hier an, das ist alles so toll und super und äh, macht das. Ähm, aber wenn ich was ankündige was technisch Neues ankündige und das ist noch nicht hundertprozentig fertig, beschädige ich damit unter Umständen die Gesamtmarke. Das also, ist, ja. ne? Aber man kann darüber streiten, gut. Aber wir waren bei den einzelnen Themen.
0: Ja gut, aber da hast du schon vollkommen recht, aber gesagt, könnte man auch besser darüber schreiben, aber vom Prinzip her, ja. ja.
2: Ja gut, aber das hat man schon seit drei Jahren, seit man den Blog-Editor eingeführt hat, von daher ja. dreieinhalb jetzt fast.
1: Also, wenn ihr Beta macht, nur, nur zur Info, wenn ihr Beta macht, dann muss du, musst du ein so, ein so, eine, so eine kleine Sonne oder sowas dran sein. Also, es geht nur mit dem originalen Beta-Batch, wenn ihr quasi Beta macht. Dann wie früher den Beta-Batch.
3: Okay, dann mehr. richtig, ja, okay. Aber ich glaube, den kennt kaum noch einer.
1: Ja, ich bin alt.
3: Themes. Ähm, ja. Wie gesagt, ja. wir haben drei ähm, full editing semes ausgewählt. Die uns ganz gut gefallen haben. Das eine ist Bright Mode von Brian Gardner. Wer Brian Gardner nicht kennt, das ist der ehemalige Gründer von Studio Press und einer der Urheber des Genesis Frameworks, was vielleicht doch vielen Leuten mehr sagt als der Name. Der hat äh, mit äh, Biden Mode äh, ein Team vorgelegt, äh, was sich sehr gut anpassen lässt. Äh, auch äh, also wirklich full time editing Edit Express und einfach damit auch mal zeigt, was alles funktioniert. Verschiedene äh, ähm, Farben, äh, Farbauswahlen vorlegt. Äh, ansonsten auch sehr frei ist äh, mit allem, was man da packen kann. Äh, und. Äh, Wer sich für dafür interessiert, mal ein full editing team zu benutzen, abseits der üblichen, die sonst eigentlich immer empfohlen werden, das ist sicherlich mal ein Blick wert. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist auch von einem alten Bekannten. Es nennt sich Poe, nach Edgar Allen Poe. Und es kommt aus Norwegen von dem Anders Noren. Genau der gleiche, von dem wir im letzten Podcast sein äh, Davis theme hatten. Erinnert euch vielleicht, wenn er die Folge gehört hatte, das war ein Theme, da hat er ein altes Theme von sich jetzt als Fullzeit-Elective-Theme noch mal nachgebaut. Von dem gibt es auch jetzt ein neues Theme, äh, Poe. Ähm, ein bisschen holzschnittartig, comichaft finde ich, aber es hat durchaus was. Ähm, ist in sich auch wieder sehr flexibel, wo man sehr viel mitmachen kann, ähm, bringt auch äh, direkt äh, 30 Blockpattern mit, äh, mit denen man äh, sehr viel zusammenbauen äh, kann. Äh, insbesondere die Blockpattern insbesondere ausgerichtet auch für ähm, äh, Blogs, äh, also wer wirklich so ein Blogsystem braucht. Ähm, oder auch äh, für Portfolios. Also da gibt es auch genug Möglichkeiten zu. Ähm, und wenn er mich fragt, äh, sehen die teilweise noch nicht mal schlecht aus, wenn man damit mal einen Shop bauen will. Aber da muss das äh, vom, von den Waren her passen.
2: Also ist sehr, sehr bunt.
3: Ja, also es ist wirklich, deshalb meinte ich eben schon comichaft. Äh, äh, es passt nicht zu allem, äh, aber äh, es ist halt ein frisches Team, was mit Sicherheit auch... Äh, im Auge, ins Auge fällt.
0: Ja, aber durch die Style-Variation um, hat das schon echt ziemlich
1: unterschiedliches Design, also. Ja. Und ich denke, im Foto-Directory es auch genügend Raben, die man dann auf dem Scene benutzen kann als Grafiken. Bitte, was gibt's da Raben? Wegen Edgar Allan Poe. <lacht> oh,
3: okay. Aua.
1: <lacht> was denn? Das war ein bekanntes
3: Werk von ihm. Ja. Ähm Ansonsten mal, wenn man auf der Seite von dem Anders Norden mal geht, Anders Norden SE, dann findet man auch eine Demo davon, äh, wo er auch mal verschiedene Versionen eingestellt hat. Also da kann man ein bisschen mit rumspielen und mal sehen, wie äh, man das anpassen kann. Das dritte Theme, was ich mitgebracht habe, ähm, als ich das das erste Mal sah, dachte ich, ja, äh, das, das full sight team und so weiter, das passt ja nicht. Es äh, wurde vorgestellt als ein portfolio seam dann dachte ich mir, ja, wofür brauchst du eigentlich ein äh, Fullzeit-Editing-Theme, wenn es dann doch wieder nur für Portfolios ist? Also für Fotografen oder jemand, der seine Werke darstellen will. Ähm, und dann habe ich mir dann trotzdem nochmal angeguckt ähm, und stellte fest, nee, so schlimm ist es ja gar nicht, im Gegenteil. Es ist ein sehr helles, lichtes, zurückhaltendes Design, ähm, womit sich eigentlich alles möglich machen lässt. Es bringt halt auch wieder eigene Block patterns mit, ähnlich wie das Po, was wir eben hatten. Und die Blockpatterns, die sind halt insbesondere für Portfolio, Designs und Fotografen und so ausgerichtet. Aber man kann auch alles andere genauso damit machen. Also die Auswahl ist auch da groß genug. exten heißt das, bevor ich es vergesse zu erwähnen. Auch das von der Sims Media, die es schon länger gibt. Also auch für jemand, der äh, lieber ein helles äh, Theme mit sehr viel Whitespace, mit viel Weißraum und so weiter haben möchte, äh, ist das vielleicht dann eine Empfehlung.
0: Gut, dann hast du uns ja schön, äh, ja, drei schöne full editing schemes mitgebracht. Und äh, ich würde sagen, ähm, ja, äh, apropos Page-Bilder, äh, apropos Themes, äh, ich komme jetzt zu page bilder äh, dass er so ein bisschen in Konflikt miteinander steht eigentlich, ähm, vor allem mit der aktuellen äh, Entwicklung von WordPress. Ähm, es gibt einen neuen Page-Builder und der nennt sich Breakdance. Der ist jetzt in der Alpha-Version verfügbar. Ähm, ja, jetzt ist erstmal die Frage, warum ein neuer Page-Builder? Ähm, ja, und auf der anderen Seite, also ich habe mir den mal angeschaut. Ich habe, ähm, Es gibt da so ein Video zu, das haben wir dann euch verlinkt, dann die Seite, wo das Video drauf ist. Ähm, das ist so ein 20-minütiges Intro und da kann man es jetzt mal anschauen. Das sieht echt gut aus sogar, ähm, aber da sehe ich auch wieder keine Blöcke drin oder so. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, warum?
2: Weil man es kann.
1: Oh, gut, Warum nicht? Dann? Wenn du zu viel Zeit hast, zu viel, zu viel <lacht> Lebenszeit hast, also ich meine, bevor, bevor du Oxygen quasi das andere Ding, was sie haben, bevor du das quasi, ähm, du kannst ja also Abwärtskompatibilitäten nicht brechen, also machst du was Neues auf, äh, machst jetzt was, was ähm, weniger auf die Themes baut, sondern eben nur auf den Editor baut, was sie auch geschrieben haben. Du brauchst eigentlich kein, also du brauchst theoretisch kein Theme. geht alles mit dem Ding und ähm, ja, ich meine, ist ein süßer Name, Breakdance, können wir uns merken, wenn wir dann, wenn wir dann in einem halben Jahr drauf gucken, was ist eigentlich aus Breakdance geworden? Und ähm, dann, ah, nichts. So, und das, ja, genau, ist halt noch ein Editor, noch mit JavaScript, und dann guckst du, wie du das, wie du den erweitern kannst und dieses, jene gewälsche und es hat alles, es baut halt nicht auf dem Editor auf, deswegen existiert es halt neben dem Editor. Und dann musst du halt darauf hoffen, dass die Firma auch, also dass die so ein gutes Geschäftsmittel haben, dass es die auch noch in einem zwei Jahren oder einem Jahr gibt, bevor du dann merkst, ah, technische Schulden und ich darf alles nochmal machen.
3: Ja, wobei äh, der Witz ja ist, wenn man sich das anguckt, das sieht ja ganz nett aus, was sie da machen, also ähm, vom Ergebnis her gefällt es mir sogar, ne? Hm. Ähm, das Problem ist einfach, ja, äh, erstens, ich finde es mutig, noch in äh, Gutenberg-Zeiten noch ein page auf den Markt zu bringen, der dann auch mit äh, Gutenberg konkurrieren muss. Und äh, sie sagen zwar auf der einen Seite, ja, sie äh, arbeiten äh, sie sind mit Gutenberg verträglich, aber die Verträglichkeit äh, haben wir eben festgestellt, ja, besteht darin, äh, dass es einen Blog gibt für diesen äh, Breakdance, äh, Page Builder, indem man dann wiederum den man in Gutenberg einführen kann, indem man dann aber wiederum mit Breakdance arbeiten kann. Also also ja. Früher nannte man sowas i jetzt macht man es anders, ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall echt äh, erstaunt, dass es das äh, irgendwie immer wieder Leute versuchen, dann da irgendwie vor allen Dingen jetzt... Dann, das läuft ja immer wieder konträr zum, zum, zum Gutenberg und zu den Blöcken und so weiter. Also wie ich gesehen habe, also da, die haben ihre einzelnen, also ihre eigenen Elemente, die man dann hinzufügen kann. Wieder mit Überschriften, Blöcke, Bilder und ne, also ich habe hundert unterschiedliche Elemente, die man dann da einfügen kann. Aber es fügt sich ja auch nicht hundertprozentig in Gutenberg ein, weil ich kann ja auch keine Gutenberg-Blöcke dann da an meine Seite ziehen. Äh, ich verstehe nicht so hundertprozentig, warum man da nicht einfach komplett direkt ein eigenes CMS baut, weil das ist ja wirklich echt viel. Arbeit, so ein, so ein, so ein Fullzeit-Editing halt eben zusammenzubauen irgendwie ich äh, habe irgendwie einfach das Gefühl, dass die Leute einfach denken so, ach Gutenberg, oh, der ist so schlecht, ich muss jetzt das jetzt unbedingt nochmal schöner machen und dann machen sie es, aber am Ende, äh, wie gesagt, das Problem wird dann am Ende wirklich sein, dass äh, wenn diejenigen, die das nicht machen und von denen dann anschließend äh, ist man dann abhängig von von den Leuten, die das, die das, die diesen Page bilder programmieren und wenn die dann nach so einem Jahr sagen, oh, hat sich ja dann doch nicht gelohnt, dann habe ich halt wirklich das Problem, äh, dass ich das dann äh, eventuell neu machen muss, weil wenn der dann nicht weiterentwickelt wird und dann dann gibt es da eine Sicherheitslücke oder so,
1: dann habe ich ein Problem. Ah, ja, da kannst du froh sein, Sicherheitslücken werden da nicht gemeldet werden, weil das ist so klein, das kriegt kaum einer. <lacht> Äh, von daher, Blasi, ist das, denke ich nicht, dass du jetzt irgendwie sicherheitsmäßig da drauf gucken musst, dass quasi, das ist quasi, wenn der, wenn die, wenn die quasi 1000 Kunden kriegen, ne, dann machen die Shampoos auf und freuen sich, weil sie quasi jetzt von ihrer Lifetime-Lizenz von Oxygen rüberkommen auf Break Breakdance, was halt keine Lifetime-Lizenz hat und quasi schlau, ne, also Wechsel, Wechsel auf, einen, ähm, auf ein normales Geschäftsmodell und. Ähm, dieses Neuschreiben von dem CMS das ist echt heftig, also mit Symfony oder irgendwelchem anderen Zeug ein CMS vom Scratch zu schreiben, das ist aua. Und wir, ne, wir gucken uns den größten, äh, den, den größten High gerade im WordPress-Markt an, Elementor, die forken auch noch nicht wordpress und deswegen, ähm, auf, weil du hast halt diese ganzen Plugins, die du halt, also ne, dann schreib doch mal ein E-Commerce-System für, also was wie WooCommerce ist, aber du hast halt ein eigenes System, das ist alles sowas von bäh, du willst eigentlich bloß editormäßig die Leute abholen, mit einem besseren Produkt und ja, have fun, ist, ist deine Lebenszeit. Ja, ich, ich verstehe es halt nicht, weil du kommst mit so Dingern ja auch nicht wirklich
0: weit, ne, das Problem ja, aber ist ja... Eine normale Unternehmenswebseite kriege ich dann damit hin. Ja, okay. Oder für einen Verein oder für mich persönlich und so weiter, aber alles, was darüber hinausgeht, was ich sonst auch über Plugins abdecke, wie zum Beispiel einen eigenen Shop, da Grenze da schon in Probleme, weil die einzelnen Hersteller müssen ja dann auch den entsprechenden Elemente für Shops anbieten, die weiterentwickeln, die auf dem Laufenden halten, ne, so dann äh, entsprechend dann sich ents entsprechend WooCommerce beispielsweise
1: anzupassen, aber es gibt ja noch ziemlich andere Plugins, die die Leute einsetzen irgendwie. Es wäre noch mal, das ist für die von um von Oxygen auf A Breakdance zu kommen, quasi wirklich den Wechseln zu kriegen. Und dann brauchen sie irgendwie nur so eine so eine kleine vierstellige Anzahl weltweit. Die brauchen quasi aus der ganzen Welt irgendwie so ein paar Tausende von Kunden und schon könnte sich das für die vielleicht sogar rechnen. Also von da ist das quasi, die haben jetzt ja, du, du musst überlegen, du sitzt ja mit Oxygen, sitzt du ja schon in dem Markt drin und du siehst halt mit Oxygen, du kannst in die Richtung gehen oder in die Richtung. Und jetzt fang, fängt halt die Oxygen-Bude, fängt an, Breakdance zu bauen und du merkst halt, das ist quasi wegen Abwärtskompatibilität. Die müssen halt. Die müssen halt irgendwie, müssen sie irgendwo hin. Und mit Oxygen geht das nicht. Also haben sie ein neues Produkt aufgemacht und müssen jetzt gucken, wie sie quasi die Oxygen Kunden auf das Breakdance Ding kriegen. Um halt die quasi langfristig zu halten und vielleicht noch ein paar neue Kunden über das Breakdown-Dings reinzuholen. Und das ist einfach nur für mich nur so ein, so ein kurzes, äh, so ein kurzes Foto in den Markt hinein, wie das denn jemand macht, der aktuell schon einen Page-Builder gebaut hat. Einmal ne, haben ja auch noch Divi und wie sie nicht alle heißen, die anderen Dinger. Und wie die quasi dann, ähm, äh, wie jetzt quasi da jetzt ist, okay, wir machen jetzt was ganz Neues, was radikaler ist und was halt die Leute mehr abholt und wo du halt das, wo halt das Sieben egal ist, sondern das halt noch eigener ist. Deswegen verstehe ich das schon, also es sieht aus wie, also das kann ein funktionierendes Geschäftsmodell sein, wenn du halt einfach die Ressourcen auch dafür hast, das halt langfristig mit Ressourcen zu unterfüttern, ignoriere mal Security, ähm, das halt langfristig halten zu können.
3: Ja, und äh, denkt das Ganze auch vielleicht mal vom Marketing her. Das darf man ja dabei auch nicht unterschätzen. Ähm, WordPress hat ja durchaus noch einen guten Ruf. Und WordPress ist für viele ein Synonym äh, für ein CMS. Und das ist wie Tempo. Ähm, wenn ich also sage, ich mache was für WordPress, ähm, habe ich direkt mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich sage, ich mache ein komplett neues CMS. Wer redet von Ghost oder sonst, wie sie alle heißen? Keiner und dementsprechend macht das allein deshalb schon Sinn. WordPress hat, einen, hat immer noch einen guten Namen, einen guten Ruf, Gutenberg dagegen nicht. Also etwas zu machen, was einem dann sagt, du kannst WordPress benutzen, aber du brauchst nicht, diesen blöden Gutenberg-Blog-Editor anzutun, hört sich doch wieder sehr positiv für viele Leute an. Und das ist genau die Schiene, auf der die schwimmen, wo dann immer mal wieder was Neues passiert ist in anderen Bereichen ja genauso, ne? Ähm, das ist genau der gleiche Grund. Ich habe letzte Woche noch irgendwo ein Plugin gesehen, das will. Äh eine Alternative zu WooCommerce wäre. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es mir auch nicht dann näher angeguckt, sondern habe es dann wieder abgehakt. Ja, die schwimmen auf der Welle. WooCommerce ist ja so kompliziert, das alles reinzusetzen, das können wir da bestimmt alles einfacher machen. Also versucht man da was Neues, bleibt aber natürlich im WordPress-Universum. Wäre ja viel einfacher, das als ein dediziertes Shopping-System aufzumachen. Nein, weil man bleibt in WordPress-Universum, weil da hat man die Leute, die man abholen kann. Das ist ein reiner Marketingvorteil. Und so hier auch. Wenn die sagen würden, wir machen ein komplett neues TMS äh, als Breakdance, äh, ja, dann würden sie ja noch nicht mal hier ans WP-Sofa mitkommen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich dann vernichtend. Genau. <lacht> Ja, also klar, natürlich, die, die nehmen natürlich die Popularität von von WordPress mit und ich bin auch der Meinung, dass ich das dann in Zukunft dann, ja, es ist eine Frage, ist wie beispielsweise das Elementor dann sagt irgendwann mal, wir machen jetzt unsere Elementor-Press auf, dass das eine Frage ist des Punkts wann sind die so groß, dass die anderen großen Hersteller von Plugins und so weiter da an dem Punkt mitziehen können. Also äh, gut, bei WooCommerce wird das nicht passieren, weil es ist Automatic, es ist WordPress-Welt und so weiter. Ähm, aber so so diverse Anwendungen andere Hersteller von Plugins haben dann schon auch äh, ja so, so, so Elemente, die man dann in so ein Page-Bilder einfügen kann. Dafür muss man aber dann groß genug sein. Wenn man dann genug äh, Market Share hat, dann hat man auch die Möglichkeit, da vielleicht dann da einige große mitzureißen und um dann ein eigenes System auf, äh, dann darauf aufzubauen. Das kann vielleicht sein. Aber bei so
1: Breakdance, die müssen auf jeden Fall bis dahin noch viel tun. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Genau, also kurz zusammengefasst, ihr braucht euch den Namen jetzt nicht merken. Mal gucken, ob wir in einem halben Jahr nochmal dran denken und euch nochmal den aktuellen Status geben können.
0: Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht echt gut aus, wie der gebaut ist. Also von daher, also äh, bin da war, war das schon sehr überrascht, dass äh, vor allem so umfangreich und wahrscheinlich nicht mal eben dahin programmiert. Das ist echt viel Arbeit, sowas. Dann würde ich sagen, schließen wir den Block Plug-in-Themes und Blöcke ab und kommen mal zum Bereich Security. Udo,
3: ja, da habe ich zwei Themen mitgebracht, ähm, wobei eigentlich nur eins ein Security-Thema ist. Ähm, wir hatten das Thema schon mal ganz kurz angerissen, dass sich in letzter Zeit die ähm, ähm, Attacken mehren, auch die erfolgreichen Attacken mehren bei neu installierten ähm, WordPress-Installationen. Was steckt dahinter? Fangen wir vorne an wie installiere ich mir mein WordPress als normaler User, also jetzt bitte nicht über WPCLI oder sonst was. Ich gehe hin, gehe zu einem äh, Provider, registriere mir eine Domain, äh, hole mir den Webspace, der registriert die Domain für mich, weil es ein freundlicher Provider ist äh, und das heute auch gängig ist, äh, legt er mir auch direkt ein SSL-Zertifikat drauf, von Let's Encrypt oder was ähm, und dann lege ich los jetzt gibt es bei den SSL-Zertifikaten eine Besonderheit, die muss man halt äh, kennen. Ähm, es gibt Logbücher davon, ähm, Logfiles, wo tatsächlich jedes SSL-Zertifikat vermerkt wird, wenn äh, sobald es ausgegeben wird. Genauso wieder auch vermerkt wird, wenn eins mal wieder rufen würde oder sonst was. Das heißt, es, was es jetzt gibt, sind äh, freundliche Zeitgenossen, die scannen diese äh, Logfiles durch und sobald sie äh, und gehen dann auf die äh, Seiten, äh, wo halt neue Zertifikate für ausgestellt wurden, gucken, ist das eine ganz neue Seite oder ist das nur eine Erneuerung? Und wenn das ganz neue Seiten ist, besteht natürlich eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass es der Anfang einer WordPress-Seite ist, äh, wo dann vielleicht auch schon WordPress drauf installiert ist, das machen ja auch viele Hoster schon, aber wo noch nicht äh, diese äh, Installationsschritte durchgelaufen sind. Und dann fangen die genau mit dem ersten Schritt an. Was wird da gemacht? Da wird eine Datenbank abgefragt. Das heißt, da gehen die dann tatsächlich hin und tragen dann da über äh, diese Maske, die man da hat, äh, die Datenbankdaten von einem ihrer Server ein. Also nicht die, die du eigentlich eintragen müsstest, sondern ähm, die tragen einfach einen externen Server, der unter ihrer Kontrolle steht ein. Ähm, mit irgendeinem Präfix auf, was es noch gar nicht äh, gibt, was dann noch angelegt werden muss. Ähm, ist aber vollkommen egal. Nur das muss eingetragen sein. Das wird ja auch direkt dann äh, in die WP-Config geschrieben und damit hat man alles erreicht, was man will. Wenn nämlich jetzt der Kunde kommt und seine äh, Webseite dann installiert, dann fehlt zwar diese erste Abfrage, wo man die Datenbankdaten noch angeben muss. Aber das fällt erstens den meisten, den meisten ja nicht auf und oder sie denken oh fein das hat der Kunde für mich ja hat der Hoster für mich ja schon erledigt. Das heißt, die haben nachher eine Installation, wenn sie es dann durchlaufen lassen, die sieht genauso aus, wie sie sie wollen, ist auch genau ihr Inhalt. Es liegt nur leider nicht auf der Datenbank ihres Hosters, sondern auf der Datenbank des Angreifers. Und dann kommt das, was natürlich dann leicht kommt. Der tauscht in der Datenbank die User aus richtet sich da einen äh, zusätzlichen Admin-Eingang ein, kann ich ja mit dem Eintrag der Datenbank leicht machen, schmeißt mich da auch raus unter Umständen als ursprünglichen Admin, damit ich ihn nicht beheben kann zu so schnell und dann kann er beliebig austauschen, was er will später. Ähm eigentlich ein genialer Tick, ne?
0: Ja, die Frage ist jetzt halt eben, wo sitzt da jetzt halt einfach der, 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 der Fehler, also im System, also ist das die, also erstmal frage ich mich, warum gibt es so gesamt-Slog-Files halt eben über die ausgestellten SSL-Zertifikate, dass man wirklich ähm, dann die chronologisch abarbeiten kann?
3: Die äh, sind eine Bedingung von Google gewesen, äh, ein äh, SSL- äh, äh, aussteller der diese äh, Transparenzberichte äh, nicht hat, äh, dessen Zertifikate werden von Google nicht mehr akzeptiert seit ungefähr zwei Jahren. Also das hat, haben früher die nicht alle gehabt, ähm, ähm, aber sie mussten es alle nachrüsten. Ähm, Hintergrund ist, dass man auf dem Wege natürlich auch mitkriegt, wenn einer Schin mitkriegen will, dass einer Schindluder betreibt. Dass man also dann, äh, wenn man dies zum Beispiel, angenommen, du würdest jetzt äh, eine google.de mit 3o äh, registrierende Domain ähm für phishing Zwecke. So, dann könntest du, äh, du als der Google mit 2 O zum Beispiel, wenn du diese Log, äh, diese Transparenzfals diese Logfiles äh, äh, scannst, äh, würde dir das auffallen. Ja, dafür wäre es. Ja, aber es kann halt auch anders benutzt werden. Aber das ist hat Google mit seiner Marktmacht damals durchgedrückt mhm. ähm, und hat dafür gesorgt, dass die bei ihm nicht mehr anerkannt werden so und das heißt sie werden im chrome sie wären dann im Chrome-Browser nicht mehr anerkannt sie werden auf den ganzen Android-Handys nicht mehr anerkannt und äh, die Marktmacht hat gereicht um das innerhalb von zwei drei Monaten bei allen ähm Zertifizierungsstellen durchzusetzen.
0: Es führt natürlich zu so einem Sicherheitsproblem und natürlich auch zu Spam-Problemen. Ich meine, beispielsweise, also was du natürlich auch machen kannst, einfach dann da bei dir, also was mache ich dann häufig auch, dass ich, äh, ähm, test Testdomains aufsetze und die dann auch mit, da, da dann auch SSL aktiviere, äh, das dann, dann, äh, auch natürlich ein Let's Encrypt Zertifikat ist und dann kommen natürlich, wird die natürlich dann direkt publik gemacht, die, 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 äh, Seite, Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt so geistreich immer.
1: Ja, ja, gehe einfach nicht davon aus, dass du eine URL hast, dass die URL niemand kennt. Davon darfst du einfach nie ausgehen. Nee. Hm.
3: Du musst halt hier wirklich davon auch ausgehen. Vor allen Dingen, das geschieht ja automatisch äh, bei denen alles. Das heißt, äh, zwischen der Ausstellung des SSL-Zertifikats und dem, äh, dass du dann auf äh, Du hast ja die Schritte es hier SSL-Zertifikat, dann äh, lässt du dir äh, meistens für deinem Hoster ja sogar ähm, das äh, WordPress draufladen äh, oder du lädst es selber hoch äh, und dann gehst du ja in den Browser und führst das aus, dieses Installationsskript. Äh, das sind vielleicht fünf Minuten oder so äh, oder drei Minuten, die da nur Zeit sind, aber die reichen halt aus für so einen automatisierten Angriff, weil dir einfach auf jede äh, Seite gefahren wird, äh, wo das Zertifikat aufscheint. Im Endeffekt, sagen wir so, wenn ich weiß, dass es so einen Angriff gibt und ich habe ein bisschen technisches Verständnis, das hat kein Problem. Du brauchst ja nur in deine WP-Config zu gucken ähm, und äh, siehst dann äh, als äh, DB-Host nicht äh, Local-Host eingetragen, wie es üblicherweise ja bei den bei 90 Prozent aller äh, Providern der Fall ist, sondern irgendeine fremde IP-Adresse oder äh, eine fremde Domain. Also von daher, man sieht es relativ schnell, aber äh, auf die Idee kommt natürlich keiner und insbesondere kommt da kein kleiner äh, WordPress-Nutzer drauf, der gerade anfängt.
0: Ja. Deshalb, also ja, halte ich für schwierig. Vielleicht muss man dann da den, 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 äh, dass ich 5-Minuten-Installation dann am Ende überarbeiten. Also ich sehe da jetzt ja noch 10 Zehn-Minuten-Installation draus. <lacht> Super Idee, danke für diesen tollen Gerne. Beitrag, Robert. So will so ich, so helfe ich. Ich helfe der Community.
3: Ja, es gibt tatsächlich, es gibt, also ähm, es, ich habe das jetzt bei einem ähm, tschechischen äh, WordPress-Entwickler gefunden, Wadimir äh, schmidgar der das mal beschrieben hat, wie das genau abläuft, dieser Angriff. Ähm, die machen sich ja teilweise noch nicht mal da viel Mühe. Also, ähm, er hat dann mal rumgedreht äh, jetzt und äh, greift auf dem, äh, für ihn war es auch kein Problem, auf dem Datenbankserver immer abzugreifen, welche Seiten sie da im Minutentakt äh, geknackt kriegen und die dann entsprechend zu informieren. Aber ähm, da kommen halt relativ viel. Und äh, es gibt auch wohl, das äh, schreibt äh, zeigt auch die Lösungsmöglichkeiten auf, die man überlegt, äh, sei es mit einem MUS-Plugin äh, oder sonst was, da gibt es Möglichkeiten genug, wie man sowas verhindern kann. Aber ähm, im Endeffekt eine äh, hundertprozentige Sicherheit ist das alles nicht. Es ist auch eigentlich, wenn man es genau nimmt, es ist jetzt nicht unbedingt WordPress-spezifisch, ne? Das habe ich mit jedem anderen Installationsgrip, was äh, zum Beispiel Datenbankabfrage am Anfang hat, hätte ich das genauso machen können. Nur WordPress ist natürlich ein dankenswertes Ziel, halt, äh, die weil es halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es so, äh, dass es drauf ist auf der Seite.
1: Also ich kann nur von meinem Hoster reden, wenn ich eine One-Click-Installation habe, um irgendwas hochzuziehen. Ähm, ist das schon fertig installiert? Da kommt keine Installationsfrage mehr. Du führst es alles, füllst das alles bei, bei dem Hoster intern aus, drückst auf den Knopf und hast deinen, hast deinen WordPress. Deswegen denke ich halt, es betrifft halt wirklich nur die, sag ich mal, die Wald- und Wiesen-Hoster, die da ein bisschen sich ja, dus dusselig tun und halt das eben nicht äh, an ihrer Stelle jetzt abfangen, wo halt, wo dementsprechend, weil, die, weil, die da, weil, das, weil eben dieses Szenario, was, was wir jetzt gerade beschreiben, ist eben neu im Hosting-Bereich. Das war halt früher nicht so stark verkettet. Deswegen ähm, ist es halt ein Szenario, was halt die
3: Leute nicht auf dem Schirm haben. In dem Moment, wo ich das Skript basiert mache, also das Anlegen äh, des Spaces, äh, ähm, die äh, Einträge für den Server, äh, die Anlage Anla äh, der Datenbank, die, äh, das Abrufen des ssl skripts äh, und dann mit WPCLI kann ich äh, auch äh, die Word-Präsentation alles automatisch da machen, äh, skriptbasiert. Ähm, da, da ist halt da kein Risiko, wenn das in einem durchgeht. Das Risiko taucht wirklich nur dann auf, wenn ich diesen alten Weg gehe äh, und es äh, dann entsprechend händig mache. Es ne? hm. ist auch kein Problem äh, bei Agenturen, die die Seiten komplett aufbauen ähm, und dann erst äh, in eine Produktivumgebung stellen, weil das auch meistens äh, skriptbasiert abläuft und dann wieder viel zu schnell ist, äh, um da den Angreifern die Chance zu geben, dazwischen zu gehen. Ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze noch diesen alten Weg oder ich nehme die WPCLI. also
0: äh, ja, also aber ist also diese Art von Angriff hat mich dann stich einfach echt überrascht, weil ich nicht wusste, dass sie halt einfach die Domains kennen und dann einfach äh, dann innerhalb, mit Skripten draufgehen und dann einfach dann die Datenbank austauschen. Ich hätte zwar dann in dem Moment ziemlich blöd geguckt, wenn der mich gar nicht mehr nach Zugangsdaten zur Datenbank gefragt hätte, weil ich das ja dann doch eher ein bisschen äh, kenne, <lacht> aber äh,
1: äh, ja, äh, ist schon echt äh, ein hartes Ding auf jeden Fall. Genau, deswegen nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwo eine Installation von einem WordPress habt, geht einfach davon aus, dass die URL bekannt ist. Ja. Okay, ein Punkt haben wir im Bereich Security
0: noch, da gibt es nämlich was mit Fake-Paypal. Udo, was ist denn ja. da los?
3: Ähm, Lief dann groß auch unter der Überschrift phishing attacken auf WordPress-Seiten versteckt. Ähm, Kriege ich wieder so einen Hals. Das hat mit WordPress 0,0 äh, zu tun, nämlich gar nichts. Ähm, was ist passiert? Einer hat PayPal nachgebaut, wie man das so richtig schön macht, sieht auch genau täuschend echt aus, fragt da äh, alle Daten ab, weist ähm, dann auf irgendeine Sicherheitslücke, dass irgendwas hier nicht richtig wäre und fragt dann noch, äh, nimmt das zum Anlass, noch mehr Daten abzufragen. Das Ganze spielt offensichtlich hauptsächlich im amerikanischen Kontext. die fragen sogar teilweise noch äh, dann die Sozialversicherungsnummer und so ab. Aber gut. Ähm also amerikanisches äh, Phishing, aber sei es drum. Und das Ganze versteckt sich halt äh, auf irgendwelchen Bezahlseiten. Und äh, wo man es entdeckt hat, war natürlich erstmal mal wieder, wie üblich, aufgrund des Marktanteils in äh, WordPress-Seiten. Deshalb läuft es im Moment überall als WordPress-Fehler äh, rum. Nein, es hat mit WordPress wirklich nichts zu tun, sondern äh, es ist einfach mutwillig, äh, ganz bewusst äh, in diese Seiten gesteckt worden. Ähm und die Opfer sind hier nicht die Webseite Betreiber, sondern die Besucher, die Betreiber sind nämlich die, die es hier reingesteckt haben.
0: Ah, okay. Also dann haben die die Sachen mit WordPress gebaut einfach, oder was? Ja. Oh, super. Ich mein, das ist
3: freie Software, die kann ich für alles nutzen. Die kann ja. ich auch für solche Sachen benutzen, selbstverständlich.
0: Wie okay. will ich das verhindern? Ja, da könnte man auch beischreiben, wie auf Apache-Servern oder auf nginx servern versteckt. Ne? Also, ja, Nochmal, es
1: muss ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass man das auf äh, äh, Clickbait WP veröffentlichen kann, den Artikel. So, Nein, okay. der ist nicht schon dort, aber <lacht> passt Bennett, der der perfekt. Ja, ja, ich Der find, ist in jeden Fall von,
3: von T3N, ähm, also durchaus eigentlich in eher angesehenem Magazin, aber gut.
1: Das sagst du jetzt. Äh. Also das, im, im Sinne von, also im Sinne von, ähm, äh, es ist, hier, es ist, du musst halt die, du musst halt die. Ähm, Du musst halt die Leute packen. Und deswegen passt halt sowas. Da ist halt WordPress mit drin. Es ist ja technisch gesehen WordPress, aber ähm, dann ist dann quasi ja, bei uns das nochmal eine andere klein, Sicht.
3: Kleine Clickbait seien jede Mach erlaubt. Mhm. Aber deshalb nicht immer, wo WordPress und Phishing oder sonst was drin steht, ist auch wirklich was drin.
0: Schöner Clickbait. Die Welt geht unter in drei Milliarden Jahren.
3: Ja, so ja, ungefähr. <lacht>
1: Teams werden sterben. Also ne, also ich meine, <lacht> wir haben da auch unsere Erfahrung. Unser ganz eigener Clickbait, alles wird sterben. Genau, so.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Bereich Community. Der Robert, der hat uns da auch ein
1: bisschen was zusammengestellt. Genau, es ist wie gesagt jetzt ähm, nur, so, nur so mal, ähm, jetzt das Erste ist jetzt so ein Hinweis für euch. Und zwar ähm, ähm wurden jetzt sehr viele ähm, neue Deputies, das sind Leute, die dementsprechend ähm, in, in, in der WordPress-Organisation von Events eingebunden sind, die wurden jetzt sehr viele Leute geonboardet in letzter Zeit und jetzt ist eben mal, währenddessen ist halt eben rausgekommen, dass dieser Workflow, den die aktuell haben, um ein Wordcamp ähm, zu ähm, anzuerkennen und eben dort zu organisieren, ähm, ist ein bisschen veraltet. Und deswegen ähm, haben die jetzt dementsprechend mal nach Feedback gefragt, ähm, für die Leute, die eben WordCam, die WordCams unterstützen und eben die, die auf WordCamps selber organisieren, dass die eben mal Feedback geben. Das ist jetzt quasi nicht für die Hauptanzahl der Zuhörer von sofa Aber warum haben wir euch das reingenommen, dass ihr einfach mal dort in der, in der, in den, in dem Flow-Diagramm und in den Sachen, die dort veröffentlicht sind, einfach mal sehen könnt, wie läuft das ab, wenn jemand einen wordcam Pressevent event dementsprechend ähm, genehmigt haben will und was ist dafür und was ist dann, äh, was ist da quasi, was macht, muss der Organizer machen, was muss der, was muss das Community-Team machen, dass er einfach mal so ein Gefühl kriegt, ähm, einfach mal um euch zu zeigen, guck mal, das ist, das passiert da im WordPress-Bereich, ähm, das so, so wird eben ein Event organisiert und das fragen die nach, das wollen die wissen. Deswegen ist es ein, war es ein quasi interessanter, interessanter äh, Einblick. Und falls ihr dementsprechend dort, ähm, in dem Bereich aktiv seid, könnt ihr gerne mal drauf schauen und äh, einfach mal schauen, ob da für euch was ist, wo ihr auch da eben mal Feedback geben könnt oder eben, also wenn ihr da quasi eher so näher dran seid. Aber das, wie gesagt, dient nur einfach mal und um zu sagen, übrigens, das gibt es, darüber redet die Community und ist auch ganz spannend, ähm, den ihre Prozesse mal zu sehen.
0: Machen wir weiter mit der Community. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, nämlich es gibt einen Call für Supporter, ähm, das geht nämlich darum, dass die Meetups haben ja ein bisschen Probleme, seit äh, ja, seit Corona unterwegs ist, ähm, haben ja viele überhaupt nicht mehr stattgefunden, beziehungsweise eigentlich fast alle nicht mehr stattgefunden. und äh, Die sind alle so ein bisschen eingeschlafen und ähm, ja, jetzt ist ja so die Zeit, wo viele Meetups auch wieder wie ich, tatsächlich vor Ort stattfinden und äh, ja, man ist jetzt dabei, diese Meetups wieder zu beleben, weil es gibt auch einige, die sind dann praktisch nicht mehr äh, zurückgekommen und ähm, deshalb bemüht man sich jetzt drum, dann da die entsprechenden Supporter äh, zusammenzubekommen, um diese wieder zu reaktivieren. Da scheint es irgendwie äh, tatsächlich massig Probleme zu geben. Ähm, ja weil die vor Ort einfach nicht mehr stattfinden entweder fehlen die Leute oder sie haben dann vielleicht also keine Lust mehr also sind ausgebrannt und ähm, ja äh, wollen das vielleicht anderen überlassen ähm, es gibt jetzt unter anderem ein Formular wo die Leute sich melden können ähm, und äh, äh, ja dann um dann halt eben da eine Kommunikation dann irgendwie ins Laufen zu bringen um die äh, Meetups dann da wieder
1: ein bisschen ja,
0: in Schwung zu bringen ähm, ja scheint ein echt großes Problem zu sein im Moment
1: dann würde ich mal mit dem nächsten Thema weitermachen und zwar hatten wir euch im in unserer Folge von Ende Mai schon mal über das Incident Response Team ähm, kurz abgeholt, dass das eben dass das in Gründung ist und und so weiter und so fort und ähm, wir wollten euch jetzt nur noch mal ähm, eben draufstupsen, ähm, dass da jetzt eben auch äh, weiterhin nach Leuten gesucht wird, die da mitmachen wollen und zwar das äh, Incident Response Team ist dafür da ähm, auf ähm, menschen in der word die quasi für wordpress sprechen oder in der wordpress community äh, eine rolle haben äh, falls die dementsprechend irgendeinem raum im wordpress ökosystem sei es twitter sei es facebook sei es newsletter wink wink wenn leute jetzt wissen welchen welcher newsletter da gemeint war falls sie newslettern oder irgendwo in dem in dem rahmen eines äh, des wordpress universums äh, etwas sagen was eben sag ich mal, ähm, ähm, gegen unseren Code of Conduct verstößt, ähm, dass so ein Team dann dementsprechend ähm, benachrichtigt werden kann und die eben dann ähm, dementsprechend men die Menschen unterstützen, die betroffen sind und eben auch dann, ähm, sag ich mal, Konsequenzen herausarbeiten können. Jetzt nicht im Sinne von umsetzen können, sondern eben wirklich, dass, dass wir jemanden haben im WordPress-Ecosystem, ein Team von Leuten, aus der Community, die eben ähm, sag ich mal ähm, sag ich mal mehr den Raum quasi geschützter machen kann, indem wir uns bewegen, dass eben wirklich die Leute auch angehört werden und nicht einfach, dass dieses ah, das musst du jetzt hinnehmen, dass da irgendjemand schlecht über dich geredet hat, ähm, dass eben das wirklich mal ähm, ähm, quasi angegangen wird. Ähm, Bedingungen um damit zu machen, ist, das erste ist ein Training. Es gibt auf learnwordpress.org gibt ein Training für das Incident Response Team, wo es eben wirklich um ähm, Lektionen geht und dann eben diese, diese durchzulaufen. Und ähm, man kann sich aber nicht selber bewerben für das Incident Response Team, sondern man muss, andere Leute müssen, also ihr könnt quasi andere Leute vorschlagen. Es gibt halt nicht, dass jemand hinkommt so, ich bin perfekt geeignet dafür, sondern es müssen halt andere Leute sagen, diese Person dort ist perfekt geeignet dafür. Nur eben, dass ihr das mal ähm, seht und falls ihr dementsprechend euch angesprochen fühlt als jemand, der eben ähm, anderen Leuten hilft, ähm, dementsprechend äh, für die Rechte einzustehen, gesehen zu werden und eben nicht, ähm, sag ich mal, vergessen zu werden mit äh, mit den mit, äh, Vorkommnissen, ähm, dann ähm, ja, schaut euch das doch bitte mal an.
0: Hat das einen bestimmten Grund, warum ich das jetzt irgendwie nicht direkt, äh, warum ich mich nicht direkt dann da melden kann, sondern ich
1: jemand anderen melde? Das ist, äh Ja, weil das. Also der Unterschied ist relativ einfach, wenn du jetzt sagst, ich bin der, ich bin der coolste Dude unter der Sonne und ähm, respektiere ähm, alle Menschen, alle. Alle Formen von ähm, von Personen, die existieren, dann mag, dann klingt das wirklich gut für dich. Wenn aber andere Leute sagen, diese Person hat dafür gesorgt, dass äh, ich mich wohler fühle, diese Person hat auf diesem Event dafür gesorgt, dass ist bitte berücksichtige diese Person, dann ist es halt was ne, was ganz anderes von der von der Form der von dem was auch von dem Team erwartet wird eben dementsprechend wirklich. Ähm, sag ich mal, für andere Leute einzustehen und deswegen eben nicht dieses hier bewerbt euch mal und alles ist cool, sondern wirklich dieses, dass man eben aus der Community Leute highlightet, die eben in dem Bereich schon aktiv sind und die eben dort dementsprechend eingeladen werden, dann da an dem Team teilzunehmen.
3: Das ist halt der Unterschied zu normalen Teams, wo es eher um technische Fähigkeiten oder sonst was geht. Das kriege ich sehr schnell mit, wenn da einer ist, der nur heiße Luft produziert. Hier in dem Bereich würde ich es erst mitkriegen, wenn das Kind halt schon wieder irgendwo zusätzlich von ihm auch nochmal in den Boden geworfen wurde. Ich denke mal, da ist es zumindest mal eine erste Schranke, wenn man sagt, ihr könnt euch nicht selber bewerben, damit man die ganzen Heißluftgebläse da nicht hat, sondern wirklich dann... Äh, nur Leute, die auch von denen man davon ausgehen kann, dass zumindest irgendeiner meint, äh, sie wären für so was geeignet.
1: Genau, weil Dis Diskretion ist halt dort das oberste der Dinge, weil es halt wirklich darum geht, ähm, man bekommt dann halt ähm, aus der ganzen Welt dementsprechend dann Sachen vorgelegt, ähm, wo eben jemand sagt, ich wurde im, im Rahmen eines Wordcams oder ich wurde ähm, im Rahmen von irgendwas auf Twitter ähm, oder in privaten Nachrichten, irgendwas, ähm, und dann willst du halt niemanden haben, der sagt, oh, Gossip, lass mal hören, warte mal, ich schreib mal mit. So, deswegen ist halt da wirklich die, die, die Schranke halt wirklich, das rumzudrehen und zu sagen, okay, jemand anders muss sagen, diese Person passt da absolut rein.
3: Wobei man auch sagen muss, im Moment, zum jetzigen Zeitpunkt, ist dieses insistenzreponse response team äh, vielleicht noch nicht ganz so äh, wichtig. Aber spätestens, wenn die ganzen äh, Real-Life-Events wieder losgehen, die Meetups und Wordcamps, äh, wird da durchaus wieder was für zu tun sein. Und bis dahin sollte das dann auch stehen.
1: Da, Das muss ich widersprechen. Ähm, der Hinweis auf den Newsletter das ist quasi das Warnen, also in der USA-Kreis wusste jeder, ähm, wo es um den, wo es dann, wo eine Person in den News oder was geschrieben hat und sich verteidigt hat über die Anschuldigungen ähm, in den USA, war das so, da wussten eine Menge Leute Bescheid. So, ja, das ist halt, das ist die Person, deswegen ist die Person ruhig. Und deswegen ist die Person quasi nicht mehr im WordPress-Ecosystem so aktiv im Sinne von sichtbar. Und ja? das war einfach so okay. ein so so ein verstecktes, so ein verstecktes, das weiß doch jeder. Und ähm, das ist halt was, wo du halt ganz genau weißt, das läuft halt, das ist halt permanent immer. Da brauchst du nicht die In-Person-Events. Weil deswegen ist ja, das ist ja der Interessante dann, es geht halt nicht nur, das hat ja auch Angela Jin äh, dementsprechend für die Foundation und für das Community-Team dort äh, ausgesprochen. Es geht halt in jedem Rahmen, wo irgendjemand eben ähm, eine Rolle als, im, im wordpress ökosystem ausführt, und dort eben als diese Rolle im Ökosystem e eben ähm, Dinge ausspricht, die aber jetzt nicht in einem im person event oder nicht in einem, in einem Event sind, sondern eben einfach auf Twitter so neben dem Event. Einfach nur drei Monate vorher irgendwas Negatives erzählt. Und da gab es halt bis jetzt, gab es halt nie wirklich eine Handhabe, weil das ist halt nicht, deswegen wurde auch der Code of Contact in WordPress dementsprechend umgeschrieben, dass es halt nicht nur auf den Events ist, sondern eben, wenn du im wordpress ökosystem bist, musst du dich an die WordPress-Regeln halten, was die Zusammenarbeit in der Community betrifft. Deswegen ist das quasi dringend notwendig, sage ich mal.
3: Ja, natürlich, aber was ich damit meinte, ist nur, dann wird es noch mehr geben, hm, wie das so betrifft. Fall.
0: Dann kommen wir jetzt vom äh Wer ja, von der eigentlichen Community mal zu den Community äh, zu den Community-Seiten? Ähm, Robert oder Udo, wer von euch wollte das Thema eigentlich machen?
1: Ich kann das ich kann das gerne machen. Und zwar erinnert ihr euch ja dran, da gibt es so eine Webseite, nennt sich WordPress.org. Ach die, ich weiß, habt ihr vielleicht schon mal Wahnsinn. gehört? Wahnsinn. Ja, ja ne? die also, mit
3: dem super modernen Design.
1: Genau, die hatte mal einen Page Rank von acht. <lacht> PageRank? Was ist das denn? <lacht> ja, ne? Wir hatten mal. Ich glaube, wir hatten acht oder zehn hatten die gehabt mal. Ähm, und auf jeden Fall. Ähm, ist ja die Webseite ein relativ zentraler Anlaufpunkt für jeden, der irgendwas mit WordPress äh, zu tun hat und irgendwie dementsprechend über WordPress drüber stolpert. Und deswegen ähm, das letzte Mal, als die Webseite ähm, aktualisiert wurde oder schöner gemacht wurde, das war im Rahmen des WordCamp US 2016 so und da wurde die WordPress Org Homepage ähm, und Redesign Sachen gemacht und so und das wurde dann auch dann im, im, im quasi 2016 schon gelauncht und jetzt kam mal so die Idee hoch hey wollen wir nicht mal die WordPress Org Homepage und die Download Seite neu machen und alle so nein Cool und, ähm, und deswegen erzähl dachte, mehr dachte, davon genau und deswegen äh, war das einfach mal so weil wir haben ja seit seit 2016 auch irgendwie so eine neue Editing Experience habe ich zumindest gehört finden wir vielleicht nicht alle toll aber ist zumindest Realität und deswegen ähm, war halt kam mal halt da die Idee hoch vom Design Team von WordPress einfach mal so das Projekt loszutreten die Homepage und die Download-Seite Downloadseite neu zu machen. Wir reden nicht vom Scene-Directory, wir reden nicht von allen anderen Sachen, wir reden wirklich nur von der Homepage und von der Download-Seite, weil das eben die wichtigsten Punkte sind, ähm, wo eben Leute, die neu im WordPress sind, irgendwie mit WordPress interagieren werden. Und falls ihr euch fragt, wie sieht denn die Download-Seite von WordPress auf?, Geht doch mal auf WordPress.org, geht auf Download und dann denkt ihr euch, scheiße, ja wirklich, das brauchen wir.
0: Ja, auf jeden Dieses Fall. Jahr
1: furchtbar. Boah, sieht das hässlich
0: aus. Ich finde es auch übrigens bemerkenswert bei dieser diese, bei Download-Seite, dass da als allererstes erstmal zwei dicke Unternehmen, also WordPress.com und Bluehost im Fall der englischen Seite, äh, dick und fett äh, angeteasert werden. Also Und danach
1: kommt erst der Download. Das war auch eins der Themen auf der auf dieser Feedback-Seite. Deswegen wollte ich noch abrunden. Deswegen seid ihr alle eingeladen, ähm, auf der euer Feedback zu geben auf der auf der ähm, MakeWordPress.org Design-Seite, weil eben genau das war die Frage. Die Frage, die dort äh, großen Quetz steht, ist, wie würdet ihr euch vorstellen, wie die WordPress.org Homepage aussehen soll? Und deswegen eben der Hinweis. Ja, ähm, das war eins der mit diesem Hey. Das ist aber cool, dass da so Hosting-Firmen drin sind. Das ist quasi eins der Themen, die wirklich da mal auch mal besprochen werden und, Desi und eben designmäßig vorgeschlagen werden sollen. Dass eben das erste ein riesengroßer Download-Button ist, der zwei Meter
3: groß ist. Ja, wäre nicht schlecht, ja, ja. Wobei der Witz ist, also wenn das zum Beispiel, wir unterhalten uns im Moment nur, über die, muss man dazu sagen, über die englischsprachige äh, Homepage. Die Deutsche hat nach wie vor das schöne alte Design. Überall. Ähm, auf der englischen gibt es ja teilweise schon neues äh, Design. Die News, äh, der Newsbereich ist neu. Der hat vor ein paar Monaten das ja schon gekriegt und wurde ausführlich gewürdigt. Ähm, und so, also es gibt so ein paar Seiten. Im Moment spielt man da so ein bisschen, habe ich ja an Hühnerstall. wir aber gar jedes Ei. Sprich, äh, jede Seite, die wir uns jetzt einzeln vornehmen, wird großartig vorher diskutiert, angekündigt, diskutiert, umgesetzt und dann bewundert. Ähm, man könnte natürlich auch einfach mal überlegen, das Ganze mal aus einem Guss zu machen. Aber gut, das weiß ich schon.
1: Ja.
2: <lacht> das ist doch viel zu viel Arbeit, Udo.
3: Einfach mal die Homepage peppen. Aber ich meine, es heißt doch bei WordPress immer Decisions, not Options. Also, warum großartig, Warum nicht einfach mal machen? Bei, bei Gutenberg wurde auch einfach gemacht.
0: Ja, wir werden es ja sehen, aber in dem Fall ist ja die Frage, wer sich dann durchsetzt, wenn sich dann derjenige so durchsetzt, wie auch bei Gutenberg sich derjenige durchgesetzt hat, dann werden wir auf jeden Fall auf der Download-Page immer noch WordPress.com als allererstes äh, Logo sehen, anstatt dem Download-Button, also von daher bin ich mal gespannt, was da raus wird.
3: Gut, und da müssen wir ja auch blu oder was sehen, damit es nicht so auffällt, dass, äh, dass wieder schamlose Werbung für WordPress kommen ist. Genau,
0: und in Deutschland ist es übrigens nicht Blues, sondern Sideground, warum auch immer, keine Ahnung.
2: Das ist, äh, das ist ein Randomizer. Ach, echt? Also, wenn du, wenn du das mal neu lädst, die Seite kommen da immer wieder andere Kombinationen. Es ist WordPress.com, Siteground, ah. Dreamhost und Bluehost.
0: Das ist ja cool. Bei WordPress.org hat jetzt Bluehost mit WordPress.com gewechselt nach einem Reload und danach bleibt es aber. Na gut, vielleicht alle fünf Minuten, wer weiß. Nee, das ist für also, dich. Du bist getargetet jetzt. Oh, Mist, da muss ich mal einen Inkognito-Browser aufmachen. Dann schauen wir noch mal, was da geht.
2: Also ich kann das, ich bin gerade auf der deutschen Seite und da ist es auch so, also auf der de-wordpress.org-download.
0: Okay, alles klar. Ja, wo wir jetzt schon mal bei wordpress.org waren, äh, da, ähm, man verwechselt die Seite ja häufig mit wordpress.com, also das passiert ja sehr, sehr häufig, ähm, aber wordpress.com ist ja die kommerzielle Seite und jetzt kommen wir nämlich zum Teil Business und äh, ja, Robert, was ist denn bei wordpress.com
1: passiert? Ja, die hatten ja mal zum 1. April ähm, neue Preise eingeführt und hatten da dann, ähm, sag ich mal, ähm, Haue bekommen. Das klingt, glaube ich, sehr gut. Ähm, die hatten dann so, ähm, also richtig böse Haue bekommen. Ähm, so sehr dass dann der ceo auf auf, einer, auf einer new also auf einer sehr bekannten newsseite in amerika also in, in der welt ähm, dann dort in dem in den dem riesenlangen kommentar schreiben musste ohne ohne dass ir mit irgendjemandem legal technisch abzuklären und dort dinge versucht hat zu versprechen die die irgendwie die gemüter zu beruhigen und ähm, die hatten quasi die produktpalette von, von ihren ähm, verschiedenen ähm, plans die sie hatten also verschiedene äh, tarife hatten sie halt massiv reduziert und ähm, hatten halt dazu extrem einfach, also free und Geld ausgeben. so Das waren halt einfach so quasi die basic äh, Sachen, die die hatten. Und jetzt sind sie wieder zurückgerollt auf ihre auf ihrer alten Preise, ähm, um eben ähm, dieses, die, die Leute, die eben sich ähm, damit, damit beschäftigt hatten und halt wirklich äh, damit ähm, ähm, überhaupt nicht mit der neuen, neuen Preisstruktur überhaupt nicht zufrieden sind, um eben das einfach zu beruhigen und zu sagen, okay, wir haben jetzt wieder diese vier, fünf Tarife und ähm, alles wie vorher. Ein paar Sachen fehlen jetzt immer noch, aber dass sie einfach dort eben wieder Ruhe reinbringen wollten bei den WordPress.com, bei WordPress.com ähm, quasi Tarifkunden.
0: Es ja, war ja eigentlich ursprünglich so, dass die, also die hatten halt das Modell, was sie jetzt auch haben und wollten das vereinfachen, was dann dazu geführt hat, dass unheimlich viele Leute da, für die war das eine massive Preissteigerung und es hat sich wohl anscheinend dann bis jetzt nicht beruhigt. Zwischendurch hatten sie noch mal was geändert an den
1: Preisen, aber jetzt geht es dann komplett zurück. Genau, die haben einfach, es hat einfach nicht funktioniert, weil die, die Zielgruppe, die die hatten, weil das war halt, für die war das halt, ähm, wir haben jetzt den Tarif und den 15-Dollar-Tarif und das passt halt super toll, wenn du im Kopf nur amerikanisch denkst und das war, hat halt nicht funktioniert, wenn du quasi eine, eine Webseite hast in ähm, irgendwas im pazifisch-asiatischen Raum und dann einfach für dich 15 Dollar im Monat, kannst du einfach vergessen, eine Webseite damit, weil wie so, und das war einfach was, wo die, ähm, wo diese ähm, Einpreis für alle in der ganzen Welt einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Also diesen, diesen, diesen Preissprung. Und ähm, ähm, da haben sie einfach jetzt dementsprechend zurückgerudert, um einfach ähm, die Kunden quasi wieder zufriedenzustellen, die halt bei ihnen sich massiv eben beschwert hatten. Gut. Dann, ähm,
0: der nächste Punkt wäre noch eine CMS-Market-Share-Analyse. Wir hatten ja in letzter Zeit da schon öfter mal ein bisschen was dazu, ähm, zu den Marktanteilen von WordPress. Betrifft das jetzt auch die Marktanteile von WordPress? Ja.
1: ja. Okay. Das ist wieder der, der, der altbekannte ähm, Walk, der ähm, ähm, wieder seinen üblichen, seinen üblichen Market-Share macht. Und wir hatten ja letztes Mal hier schon Schnappatmung, als der Market-Share von WordPress zum ersten Mal gesunken ist und ähm, alle so oh mein Gott, wir werden sterben und, ähm, und jetzt ist eben der, der Market-Chef WordPress ist weiterhin jetzt nicht wieder auf äh, 43,3% sondern jetzt wieder auf 43%, also ist quasi fast gleich geblieben und ähm, das war halt einfach ein, ähm, ist jetzt immer noch so und ähm, keiner schreit gerade keiner weint ähm, alle drücken, keiner drückt sich in sein Kissen und, und, und drückt das ganz fest. Das heißt, das ist einfach ein, äh, jetzt ein Fakt, mit dem wir einfach leben können. Ähm, und da war einfach dann quasi das an, die anderen Systeme. Und ich fand die Conclusion von äh, Just äh, sehr ähm, interessant, weil er gesagt hat, ähm, er traut sich nicht mehr, eine Schätzung abzugeben. <lacht> weil es einfach so ähm, instabil ist, also es ist so ähm, schlecht zu greifen. Dass er einfach sagt, okay, ich äh, will, will da jetzt keine Aussage treffen, weil es einfach wirklich ähm, ähm, zu schwer ist. Er hat nochmal gesagt: eben Drupal und Joomla von den, also unserer Partner, ähm, ähm, Brüder-Schwester-CMS, die wir haben im Open-Source-Bereich, ähm, die sinken auch. Ähm, Shopify gegen WooCommerce und WooCommerce schlägt sich immer noch besser als Shopify, was der, was der Overall Marktanteil betrifft. Das heißt, ähm, da haben wir auch quasi ein stetiges Wachstum, was das betrifft, aber halt ein langsameres Wachstum. Und ähm, was ich halt hier ähm, mit rauslese aus den Zahlen, ist eben diese, diese, diese Headless-Geschichte, weil es halt wirklich, wie er selber sagt, so Drupal und andere sind halt immer sehr schwer zu tracken. Und ähm, es, man sieht quasi, dass die zwar runtergehen, aber ähm, ich weiß halt auch, dass eben in dem Enterprise-Bereich dann eben auch wirklich auf Headless gegangen wird. Und dann sagt halt, dass, dass das JavaScript-Frontend nicht übrigens, hinten bei mir hängt dann da, hinten hängt dann ein WordPress oder es hängt ein Drupal oder irgendwas anderes. Und deswegen ist das ähm, für diese ganzen Tools auch extrem schwer zu greifen, wenn weil du halt nicht weißt, was da wirklich als conne management system dahinter hängt.
0: Also meint er jetzt selber, dass er da irgendwie einfach, dass man da einfach zu viel reininterpretieren kann, also
1: ja, die, die Zahlen für ihn ist es halt so, dass die ähm dass halt ähm, der der Forecast eben ähm also erstmal verlangsamt, also verlangsamt sich quasi die die Wachstumssachen verlangsamen sich und äh, bei der Conclusion ist halt, dass es halt wirklich zu sehr ähm, es ist zu instabil, was es eben ist. Also deswegen ist es halt für ihn extrem schwer, weil es halt wirklich nicht, ähm, keine reellen Reellen, wirklich sauberen Daten gibt, wo man sagen könnte, okay, deswegen bewegt sich das in irgendeine Richtung. Ich wollte gerade sagen, also Alexa gibt es ja dann auch nicht mehr, also nicht die Alexa, nicht die Alexa,
0: sondern äh, diesen Alexa äh, äh, Service ja, von Amazon. gibt
1: es, gab ja, es noch, die. gibt es noch, gab es noch weiterhin, da, aber man kommt nicht mehr an die Daten dran, die sind aber trotzdem noch da. Das heißt, da ist einfach, ähm, weil die, die die Zahlen von ähm, Joost bewegen sich ja auch kaum. Also du hast quasi so mal den kleinen Ditch bei WordPress und alle anderen, aber du hast trotzdem quasi die Zahlen. Die Zahlen sind weiterhin, weil eben ähm, die, weil eben sich das System ja weiterentwickelt. Das heißt, es entwickelt sich ja alles weiter und diese ähm, W3, äh, 3 W3 und sowas, die gibt es ja weiter und die haben ja weiterhin Zahlen, die auf irgendwas basieren und die sie auch, die die auch geben. Also sie sagen ja, unsere Zahlen basieren auf dem, 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 dem und have fun, selber durch die Daten zu gehen. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall ein, ähm, also es ist halt einfach extrem schwer zu daraus jetzt Abschätzungen abzuleiten, was er halt wirklich auch dann in seiner Conclusion schreibt. Ja, also ich
0: meine, das war es aber vom Prinzip her vorher auch schon, dass mal generell technisch schwierig das einzufangen irgendwie, aber nochmal ganz kurz um zu erklären, wie gesagt, ich meine mit Alexa, mit mit Alexa nicht den 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 äh Sprachservice, ich hoffe, die springt jetzt nicht an. Ich muss glaube ich rauspiepen oder sowas mal. Ähm, nee, äh, es gab tatsächlich einen äh, weiteren Service, der Alexa hieß von Amazon, der dann äh, diese ganzen, äh, die einfach die, die, die Seiten getrackt hat. Das war mal so ein Plugin im Browser, was dann einfach geguckt hat, wer geht auf welche Seiten, hat das einfach mal festgehalten. Das waren dann die Alexa-Statistiken. Alexa die gibt es aber dann jetzt, ja, die sollen abgeschaltet werden.
3: Und damit auch so Rankinglisten erzeugt hat, wo man dann mhm. sehen konnte, ich stehe auf Rang 895.773. Genau.
1: Und jetzt kommen wir quasi vom Market Share mal rüber zu dem allseits beliebten Thema der Zertifizierungen. Und alle so,
2: yeah, Zertifizierungen, wuhuu! Immer noch schon wieder
1: Ja, ja. Was ist genau, da schon das, wieder los? Ja, <lacht> da ist mal wieder was äh, gewesen. Ähm, ähm, und zwar ist das so, ähm, wir hatten ja das Thema Zertifizierung schon sehr lange im WordPress-Umfeld. Und es hat sich, ähm, die Rahmenbedingungen haben sich jetzt ein kleines bisschen verändert, weil, jetzt werdet ihr sagen, oh mein Gott, schon wieder diese Plattform. Es gibt ja dieses LearnWordpress.org. also mhm. oh Gott, nein, ich weiß, wo es hingeht. Ja, und zwar, LearnWordpress.org ist ja ein Learn-Management-System dahinter. Man könnte also jetzt dementsprechend Leute durch ähm, Kurse durchschicken. Und am Ende sagen, diese Person hat den Kurs bestanden, nicht bestanden. Und wenn man jetzt sagen würde, diese Person hat den Kurs bestanden, könnte man auch sagen, man kann diese Person auch sagen, dass sie den Kurs bestanden hat. Und die kann danach dann sagen, ich habe diesen Kurs bestanden. Sprich, Zertifizierungen Deswegen äh, wurde das Thema jetzt nochmal aufgewärmt ähm, im, im Rahmen des, ähm, des Trainings-Teams. Wo der Hugh einfach gesagt hat, ey, übrigens, wir haben da jetzt dieses Ding und das ist jetzt hier und gebt doch mal euer Feedback, was damit ist. Und natürlich ähm, kamen jetzt wieder links, rechts, unten, oben Leute wieder, oh mein Gott, aber nur wenn X, Y, Z, wie ist vergleichbar und so weiter und so fort. Und deswegen ging es darum, nicht das einzuführen, weil das Thema hatten wir schon 2013 und so, ähm, sondern es ging wirklich jetzt darum, wir haben physikalisch jetzt die Möglichkeit, Trainings zu machen weil die Plattform ist jetzt da und wir könnten das dementsprechend sogar jetzt tun. Die Frage ist, was ist der Sinn von Zertifikaten? Sollten wir das wirklich machen? Was ist der effektivste Weg, das in WordPress zu tun? Und auf was sollten wir achten? Und es geht jetzt nicht darum, das loszureden, sondern einfach nur mal, hey, gib mal euer Feedback. Mhm.
0: Dann kann ich WordPress Certified Developer werden oder sowas. Wow. Äh,
1: ich glaube nicht, dass du, also ich, mit Developer würde ich auch, also, oh ja, bitte nicht, ähm, <lacht> sondern eher so, äh, ja, WordPress Certified Block Editor.
3: Oder ich gucke mir mal drei Videos auf äh, äh, LearnWordPress.org äh, an und nehme mich dann WordPress-Experte.
2: Ja. Äh, ich meine, ja. so funktioniert es ja heute auch schon.
3: Nee, heute brauchst du dafür keine Videos angucken. Kannst du einfach brauchst, so sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, kannst einfach, kann ja jeder sagen.
2: Ja, natürlich. Drei Videos angucken. Ich bin Experte, gar kein Problem.
3: Brauchst gar nichts du anzugucken. Eben, heute <lacht> musst du nur wissen, wie du zu Not im Support Supportforum nachfragen kannst. Damit die Ey, für dich dein Problem lösen.
2: Zertifikat, Problemlösungszertifikat. Ja. ja, das ist ein schwieriges Thema, weil einerseits ja, es wäre natürlich sinnvoll, wenn man so... Äh, ja, so eine Zertifizierung hätte, dass man weiß, okay, der hat da Wissen die, oder diese Person hat da Wissen an dieser Stelle. Andererseits, wie will man das denn sinnvoll nachhalten? Und was muss man denn eigentlich wissen?
1: Super tolle Themen, die quasi alle da rein müssen. Super tolle Themen, die alle da rein müssen. Äh, Lass uns das, hat, das
2: Rabbit Hole vielleicht nicht jetzt aufmachen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr tief. Also wieder,
1: also wenn ihr wenn ihr wollt, da gibt es quasi jetzt ganz viel schon Gespräche genau zu diesem, exakt zu diesen Themen auf diesem Beitrag, also auf diesem auf diesem Make-Beitrag und ähm, das dient halt eben wirklich nur für euch alle, dieses Achtung, Thema kommt wieder, weil wir haben jetzt physikalisch die Möglichkeit in Learn-Kurs Leuten machen zu lassen, dass sie halt beweisen können, ich habe schon mal gesehen, wie in wie ich im, im Blog-Editor Dinge machen kann. Und ähm, da ist halt die Frage, was wollen wir damit? Was ist Sinn dahinter? Und dann können die Leute sich als offizielle WordPress-Experten für den blog oder auszeichnen. Yay. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Spalte mit Recht im Podcast. Diesmal relativ klein gehalten. Udo, du hast uns aber trotzdem eine Kleinigkeit mitgebracht.
3: Ja, ähm, erinnert euch noch an ähm Unsere letzte Folge, da hatten wir ja über so eine kleine Abmahnwelle ge, äh, uns unterhalten, äh, wo es um Google Analytics ging, dass das eingebaut wurde. Ne? Das, ihr könnt den Hintergrund, äh, Datentransfer in die USA und äh, Einwilligung, äh, die nicht informiert äh, erteilt werden kann, weil ich nicht darüber informieren kann, was äh, Google mit den ganzen Daten macht, wie lange sie sie speichern, wem sie sie alle anbieten äh, und so weiter. Das heißt, ich kriege weder eine Einwilligung hin noch, da habe ich den Datentransfer in die USA machen. Es hatte dann so eine kleine Abmahnwelle gegeben, nachdem das Landgericht München eins Jahr mal äh, entschieden hat, äh, dass man dafür äh, 100 Euro Schmerzensgeld bekommt als Besucher einer Webseite. Und jetzt gibt es so Glücksritter, die das natürlich versuchen. Das wird wohl nicht ganz von Erfolg gekrönt sein, weil wenn ich natürlich äh, auffalle, dass ich da so eine Welle, los, eine kleine Welle lostrete, äh, dann habe ich da keinen Schaden, auch keinen immateriellen Schaden, sondern ich gehe ja bewusst das Risiko an, aber sei es drum. Ähm, einer war jetzt jedenfalls ganz schlau. Es gibt jetzt so eine Abmahnwelle nicht nur für Google Analytics, sondern, ähm, wie ich seit gestern weiß, äh, es gibt so eine Welle auch für das Facebook- oder Metapixel. Also auch da wird inzwischen sowas losgetreten. Ähm, funktioniert genauso im Prinzip. Ne? Ähm, auch das ist ja äh, datenschutzmäßig nicht möglich. Ich kann auch nicht vernünftig da einwilligen, einfach ähm, weil... Äh, ich nicht darüber informieren kann, was da alles ist und ich kann auch die insbesondere nicht in den Datentransfer nach den USA einwilligen und anders geht das bei Facebook Nummer nicht, also auch das ist ein No-Go. Ähm, also auch da, wer sowas hat, guckt mal ab und zu in den Briefkasten, es könnte Brief, äh, Post für euch drin liegen. Ähm, wobei der das ganz äh, geschickt übrigens macht jetzt, äh, er sagt nicht direkt, ich will die 100 Euro haben, sondern er sagt, nein, nein, beheb das bitte und unterschreib mir mal eine Unterlassungserklärung. Muster habe ich dir beigefügt. Der Hintergrund ist natürlich ganz simpel. Ne? Ich kann dann nach einer Zeit, komme ich dann wieder, gucke, ob wieder eins drauf ist äh, und kriege dann die Vertragsstrafe aus der Unterlassungserklärung. Ist viel lukrativer als die 100 Euro. Ähm, also bitte, passt auf, wenn ihr sowas kriegt. Äh, erstens, lass die Finger von diesen Pixeln, wenn es äh, nicht aus anderen Gründen unbedingt sein muss und dann preist sie bitte mit ein bei euch. Und wenn ihr sowas bekommt, auch solche Unterlassungserklärungen, bitte nicht einfach blind unterschreiben, nur weil nicht direkt ein Preis drinsteht. Der Preis, der wird euch später präsentiert und der ist dann teurer als ähm, das, was ihr jetzt vermeintlich erspart. Also passt damit bitte auf.
0: Ja, sowieso die generelle, die, äh, generelle Empfehlung, Das wir ja bei ja. uns äh, ja. nichts Fremdes ich mein, an Amerika oder meistens also eigentlich keine amerikanischen Skripte bei uns einbauen oder.
3: Ja, äh, das fing mit Google Analytics an. Äh, Google Fonts wird genau, oder nee, es fing mich so vage über Google Fonts, lass mich nicht lügen. Ähm, Google Analytics funktioniert genauso. Facebook Pixel funktioniert genauso. Der nächste wird einer kommen und. Äh, wird das äh, Adobe-Tech äh, monieren oder was auch immer. Ähm, und äh, ich warte nur noch drauf, dass einer dann auch noch sagt, aber die Seite ist über Cloudflare ausgeliefert worden. Also na, wir haben noch genug dieser Alternativen ähm, und da wird eine Abmahnwelle jetzt nach der anderen kommen. Weil das Schöne ist, dass äh, hier geht es ja äh, um Schmerzensgeld. Das heißt, das kann ja jeder Besucher der Webseite geltend machen. Ähm, also haben wir hier genug Potenzial an... Ähm, unter beschäftigten Website-Besuchern.
0: Dann kannst du gleich mit dem Tellerrand weitermachen. Da kommt ein weiteres Lieblingsthema von dir.
3: Ja, aber das ist doch eher ein positives. Ähm, wir haben, ich fälle gerade fest, wir haben das Thema schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Mhm. Wir haben uns bestimmt jetzt ein halbes Jahr nicht mehr über äh, PWAs äh, unterhalten. Gefühlt, ja. Also, Progressive Web-Apps, äh, das ist die Frage, wie kriege ich äh, meine Webseite als äh, Installation aufs Handy, auf den Computer oder sonst wohin. Ähm, da gibt es durchaus Positives zu vermelden vom Chrome-Browser. Der testet nämlich äh, inzwischen äh, äh, die Meldungen, äh, Modifikationen in Meldungen für den Installationsprozess. Das heißt, was früher immer etwas kryptisch ablief, äh, das äh, kriegt jetzt neu überarbeitete äh, Meldungen. Äh, da werden wohl verschiedene im Moment ausprobiert, wie das läuft. Also Google arbeitet weiter an dem Thema und baut es weiter aus. Ähm, gilt übrigens nicht nur für äh, Handys, jedenfalls jenseits des Apple-Universums, sondern genauso auch äh, zum Beispiel für Notebooks und Desktop-PCs. Da funktioniert das genauso wunderbar. Äh, sowohl mit einem Chrome-Browser als auch mit Edge, also egal womit man surft da. Ähm, aber das Thema äh, ist da durchaus weiter in der Pflege und äh, ich denke mal, das wird durchaus noch äh, weiter interessant bleiben.
0: Auf jeden Fall ist es nicht tot, das ist schon mal super.
3: Nein, ganz und gar nicht. <lacht> okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, Endspurt, ähm, wir kommen zum WP-Sessel, den ich letztes Mal leider vergessen habe und auch vor allen Dingen Hans Gerd, der hat äh, gleich mehrere Male was geschrieben, den habe ich ein wenig äh, übersehen, deshalb gibt es jetzt gleich drei Beiträge von ihm, zum einen hat der Hans Gerd Gerhards geschrieben, ähm, und, äh, beziehungsweise äh, äh, was, der hat uns geschrieben, was zu tun ist, wenn ein äh, Plugin aus dem WordPress-Repository ähm, entfernt wird, also aus dem Plugin-Verzeichnis, wenn das dann nicht mehr da ist, was man denn da machen kann, weil wenn man das jetzt selber nicht rausgenommen hat, da gibt es ja bestimmte Lösungen, äh, woran das liegen liegen kann und äh, ja, wo man sich dann melden muss und so weiter, beziehungsweise was dann zu tun ist, erklärt er dann in den Artikel. Außerdem ähm, erklärt er Hans-Gerhard in weiteren Artikeln noch äh, den Block Table of Contents. Das hatten wir auch schon mal hier besprochen, den gibt es ja neu. Und äh, da wird dann ein automatisches äh, Table of Content von eurer Seite generiert. Und wie die genau das funktioniert, erklärt er euch in dem Beitrag. Ähm, außerdem ähm, erklärt er auch noch mal, wie man ein Block theme exportieren kann aus WordPress raus. Und das Ganze anhand des Beispiels des, des, des uh, 2022-Themes als Beispiel dann gibt es noch den äh, Bernhard Kau und der erklärt euch, äh, ja, einen Shortcode äh, einen Shortcode durch einen Block äh, zu ersetzen, also wie man wie man den äh, Shortcode durch einen Block äh, ersetzen kann mit so wenig äh, äh, Code wie möglich. Und dann gibt es noch, auch schon länger nichts mehr von gehört, den Thorsten Landsiedel und äh, der erklärt euch mal, äh, ja, die kaputte Suche im Blog-Editor. Also äh, das Problem ist ja beim Blog-Editor, dass ihr äh, da nicht nur den Text drin speichert, den ihr dann da bei euch auf der Seite eingibt, sondern da wird auch ganz viel HTML äh, mitgespeichert und das taucht dann auch in der Suche auf, was dann die Suche nach bestimmten Begrifflichkeiten dann ad absurdum führt. Äh, was das Problem da ist und wie man das umgehen kann, bzw. verbessern kann, das erklärt er euch in dem Artikel. Und das war auch schon der WP-Sessel.
1: Dann bleiben eigentlich nur noch die Termine. Genau. Und ähm, da haben wir jetzt einfach mal ähm, zwei Termine für euch, für euch rausgesucht. Und zwar ähm, das Erste, was wir haben, ist das, was äh, zeitlich näher liegt. Und zwar, das ist das Wordfest Live. Ähm, die, suchen, die suchen jetzt gerade nach, ähm, nach Speakern, nach Sprechern, ähm, die auf dem Event was vortragen. Ähm, wird dementsprechend wieder ein 24-Stunden-Event werden am 18. November. Und ähm, da ist dementsprechend jetzt eben Call for Speakers. Das heißt, wenn ihr irgendwie was habt, was eben ähm, in dem Bereich, je ähm, nachdem, welche Zeitzone ihr sprechen wollt und eben wenn ihr ein spannendes Thema habt, dann auf jeden Fall ähm, quasi schaut euch das an und... Quasi reicht euren Vortrag ein. Wichtig, Englisch. Ähm, und dann seid ihr, wie gesagt, dabei dann am 18. November. Wir werden noch mal vorher darauf, auf, darauf hinweisen, dass der Event ist, weil November ist ja auch jetzt noch ein Stück hin. Deswegen, ähm, ähm, genau, Ziel von diesem, von diesem, ähm, äh, das Thema diesmal ist Transformation. Das heißt also. Falls ihr irgendwas zu dem Thema habt oder wissen, was es genau geht, geht einfach dann dementsprechend mal auf WordFest live und ähm, schaut euch das an. Und, ähm, das zweite Thema, was ich jetzt euch, äh, was wir euch auch mal äh, sagen wollen, ist der, das WordCamp Netherlands, was, ähm, jetzt im September in Person in Arnheim äh, stattfindet, den Donnerstag und den Freitag, den 16. September. Und ähm, quasi also eben zu in Arnhem. das heißt, wenn ihr da leicht hinkommt, äh, könnt ihr mal ein In-Person-Event ähm, euch anschauen, bevor dann nächstes Jahr so eher im deutschsprachigen Raum dann so die, die WordCamps auch wieder in Person zurückkommen. Gibt aber noch dazu noch nichts genaues. Deswegen <lacht> genau, gibt's erstmal müsste erstmal mit dem WordCamp Netherlands klarkommen und, ähm, ähm, und ihr dort dann eben in, in, -person, in Person euch eben dort wieder treffen. Und ähm, das dritte Thema wäre äh, WordCamp Asia, was, ähm, jetzt müssen wir mal nachgucken, weil das genau ist, das war im Februar, glaube ich, nächsten Jahres, genau, 17. bis 19. Februar ist das in Bangkok und ähm, gerade rechnen sie mit 1.500 ähm, ähm, der Besuchern und die haben jetzt, dort wurde jetzt der, der Call for um, Speaker auch geöffnet, das heißt, falls ihr da wollt äh, nach Bangkok, ähm, um mal die asiatische Community ähm, näher kennenzulernen, ähm, könnt ihr dementsprechend jetzt den den Talk, äh, euer, eure Talks halt einreichen. Deadline ist da der 15. September, das heißt, da habt ihr auch noch ein Stück hin. Ähm, Überlegt es euch und ähm, wenn ihr schon mal immer schon mal Bangkok sehen wolltet oder eben mit der die asiatische Community mal näher kennenlernen wolltet, wäre das quasi der, sage ich mal, wirdpressigst, einfachste Weg, dahin zu gehen? Ja,
0: Lohnt sich auf jeden Fall Bangkok, kann ich nur äh, ja empfehlen. Dann sind wir durch für heute. Ähm, falls ihr äh, Kritik habt, falls ihr uns was mitteilen wollt, falls ihr einfach nur Teil unserer klitzekleinen WP-Sofa-Community sein wollt, dann kommt doch einfach bei uns in Discord auf wp-sofa.de schräggeschicht Discord, da werdet ihr einfach weitergeleitet auf die Installation äh, beziehungsweise auf die, die entsprechende Discord-Seite und da könnt ihr euch dann einfach anmelden. Ansonsten erreiche ich uns auf jeden Fall auch über Twitter und äh, wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Ähm, hilft uns natürlich mal ein bisschen weiter. Also, von daher, ja, würde ich sagen: äh, ja, ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Ähm, ja, F vielen Dank, dass ihr da wart und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.